0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hol volt, hol nem volt? Jó reggel, sziasztok! Sziasztok!
2: Dani, moris Dániel van a mikrofonnál velünk ma reggel, amikor, a, amikor egy csomó durvaság lesz. Tehát először is Dani prezéje, ami négy óra, de azt mit most kicsit össze, összehúzzuk rá, miért nem Dani, meg, 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 a, meg az... Ugye, na mindegy, na ebben ma később megyünk bele, meg azokból idézetek folyamatosan, azokat interpretáljuk. De hát a leg, én azt mondom, van még, még egy csomó de a az
1: Balázs reggel Mi hát, Mivel magyarázat Balázs? Ja, ahogy Orsi készített nekem zellert, répát és almát. Igen, igen ezt. ezt új, új életmód, egészséges életmód. Jó,
2: az zellert hagyd ki. Tehát az úgy elviselhetetlen életmód. az zellertrel is súlyosítod ezt az.
1: Dani, mondjál valamit. Az lr még nem ettem, úgyhogy csak az almát próbálom kiendi belőle.
3: Az lr kell valami szósz, mert az magába tényleg ezt, ezt
1: nem, nem tudom, ez egy ilyen, az egy büntető
2: év van a Valázsnak, úgy látom. Na jó, de tehát volt, az, az iskolában is elindult az első év, Dani, az, tehát az, az is borzalmas, hogy saját gyerekeim szavával éve. Egyik sírva jön haza mondom, mi van. Nem lehet két nap alatt megtanulni a megyéket, meg a székhelyeiket, meg hogy hol vannak és akkor, hát én is mondom, hogy ne apád kettőt, ha tud, és mégis mennyire okos ember, ne hogy nem kell megtanulni, de a legdurvább, hogy nézem, és már nem megyéket tanulnak, hanem vár megyéket. Tehát te, te, ezt nem hittem, rá, de nagy nagybetűvel a vármegyéket. Én nem tudom, hogy tanárnő nem meri leírni kisbetűvel a vármegyéket. Be vannak ezek szaratva. Na mindegy, de, de velem szórakoznak. Tehát arra jöttem rá. Tehát a következő az lesz, hogy megtanítják a gyerekekkel, hogy kiváló kormányunk melyik terméket milyen árszinten sapkázt talál. Én, én már attól hogy a gyerekek hazajönnek, és azt kell tanulni az iskolába, hogy a cukor mennyibe kerül a kormányunk jó voltából.
3: Az a kérdés, hogy akkor milyen sűrűn fog változni a talanyag? Hát hát ugye egy ársapka az, bár emelgetik az tényleg. Törökországban. Igen, országban. igen, azért
1: évente változik mindenhol. Még Argentínában is. De nem ársapkban is, sőt. Hát ugye a benzin sem változott, csak ezek
2: csak eltörölték. Hát jó,
1: de még egy évet éltek meg, vagy annyit se a legtöbb ársapka. Várt ki a végét. A benzin az egy több mint egy évet, mondjuk egy 13 hónapot. Na, de hát nem, nem,
2: csak, nem csak az iskolában volt az első hét, hanem az első a tőzsdén is. És hát én nem tudom, itt
1: kísír, De az senki nem megy fel a kötvény is, meg a részvény is, nem? Hát nagyon erős hét van, nem Dani?
3: Igen, igen, kifejezetten. Pedig egy csonka hét volt, tehát még azt hiszem, hogy kedden nem is volt, vagy hétfőn nem is volt kereskedés. Hát jó, de már volt meg most hétfő,
2: de már ezen a héten volt, tehát hogy már már van hét-nyolc napunk, és egy hét már letelt, és minden megy föl tényleg, hát egyszerűsítsünk. A szanyá, hogy megy. Tehát annyira erős hét volt, hogy még a rendet is helyreállította, gondoltam én, hogy a Beat versus Expedíció alap. Most tényleg ötnapos hozamokat fogunk összehasonlítani? Év, az idei év hozamok. De megnéztem is, nem, képzeld, nem. És, és még ötnapos
1: távon de, is kikaptál? Nem, bocs, ne, nem, 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 ajjaj, kaptam, ajjaj. nem, nem,
2: nem, 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 nem kaptam ki. És, és a velem született szerenység miatt nem évesítem a idei, nem tudom, 3,5%-os De egyébként kikaptál. Én az ideibe nem szerintem. Fogadok veled egy millió dollárba. <gül> Akkor te megnézted. Készültél az adást! Készültem az adást, már
1: láttam, hogy ismét beleírtad, de nem hiszem elmondom, legalább valami éves valamit próbálsz hozni, de ötnapos hozomot hasonlítunk. De sajnos azon a távon is. Nem, nem, Elvéreztél. Igen, köze, de... Közeleg az egyéves
3: születésnap, majd akkor.
2: <gül> igen, de nem, én ezért néztem egyébként az hogy indulás óta, és ott még mindig
1: 6%-os mínuszban vagyok, borzasztó.
2: Na de, na de figyeljetek, tehát. Amit velem a...
1: szemben egyébként 10%-os pluszban, hogyha hallgatóknak mondjuk, hogy ennyire nem rosszabbítalat. Igen, igen, 10 pluszban vagyok.
2: Na jó, akkor, de itt az első idézet. Na, Dani csinálja ezt a RothoSuppressit, ami az elején egy csomó ilyen idézettel kezdődik, és itt az első, ami egy ilyen trader, egy old trader, Hát elég old trader, mert. Én ez már nem igaz, hogy aminek ez az idézet, ha úgy néz ki, mint egy medve, és úgy mozog, mint egy medve, és acts like a medve, akkor ez valószínűleg egy medve. Ugye ezt kacsára szokták mondani. Na de ez elmúlt, nem? Most már nem úgy mozog ez a piac, mint egy medve.
3: Igen, ezért is tettem be, mert olyan, mintha most, most már valamelyik ezek közül nem stimmelne. Vagy nem úgy mozog, vagy nem úgy néz ki. Úgyhogy kicsit változott azért a helyzet. Október óta.
2: Igen. Na, tehát, tehát olyan, mintha mint a medve hátsóját látnánk, tehát az elmúló medvét látjuk, nem? Megábbis hát Európában biztos, hát ott már úristen mi van meg Európában, de Amerikában meg ott, meg ott meg a NASDAQ az most fordulgat, ha, ha fordulgat.
1: Hát igen, de Európában tényleg van egy csomó jó hír, mert jönnek fiskális stimulusok az energiaproblémákra, egyébként az problémák csökkenni látsznak, mert csökken a gázár, Háború okozta kockázatok, most, mint hogyha beláthatónak tűnnének. Tehát van jó pár bullet point, amit fel sorolni Európa mellett, és hát DAX is megy rá rendesen. Megy minden rá. Na figyeljük, a következő idézed,
2: a Preziéből. Nem, nem tudsz megsérülni akkor, hogyha a, az alaksori ablakból esel ki ez. Doug Peta mondta. Doug Peta a BCI jellemzője.
3: Igen, szerintem ezt azért mondta, mert... Korábban mondta, bár a mostani helyzetet talán jobban illik ez a, ez a mondás, hogy például az Egyesült Államokban kockázatmentesen el lehet érni 4,5 hozamott dollárban, ami valószínűleg ráhozam is lesz, mert szerintem egy év múlva ennél lesz az infláció, ez nem annyira nagy kockázat, tehát innen, itt, ebből a földszinti lakásból ki lehet ugrani, és nem lesz nagy baj.
1: Nekem erről a lakásból kiugrásról inkább az orosz párhoz, amit ott eszebben, mint az amerikai kötvény de <gül> hát kinek mi? Nem.
2: Nem. Nem. Nekem meg tudjátok, hogy mi? Hogy, hogy nem értem, hogy itt mi a falling out. Tehát mit, mit his falling outnak innen, hogy mi esik tovább. Tehát, hogy én, és én arra jöttem rá, hogy valószínűleg ez olyan szaré volt tavaly, az egész Wall Street már leköltözött a szúterénbe, értetek? Tehát, hogy ezekkel az 30-
1: ez még nem a szuterinbe költözött le. Hát jó, 15 os esés, és ennyi évevelekedés után. Hát nem tudom. Nem tudom. De hát nem nem. A 2500 nem lesz. lesz az S&P, akkor, akkor a szuterinbe költözött le, de itt 3800-nál még körülbelül nálam így a fél emelet egy első emelet körül lehet. Első emelet, de jó, de a 60 indultak.
3: De nem tudom, te hány emeletes házra gondolsz. Mi az amerikaiaknál toronyház volt, tehát onnan, Igen. onnan sokat kellett lejönni. Hogy... Igen. <laughs> és még nem értek le szerintem se az aljára, de mondjuk máshol alacsonyabb épületek voltak, és ott már lejjebb vannak.
1: De ha már ilyen hangzatos tőzsdei mondásokat mondunk, akkor lépcsőn megyünk fel, lifttel jövünk le, típusú okosságot se felejtsük el, hogy ez az állandó szabály. Igen. De, de itt, van, te,
2: itt van még néhány állandó szabály, ez Bob Farrell, Farrell mondta. A publikum mindig a tetején veszi a legtöbbet, és a, legkeve, és az alján, a piac alján a legkevesebbet.
3: Nagyon sokat vettek 2021-ben, 2020-ban is. Egyébként érdekes módon még a részvényalapoknak a beáramló tőkemennyiségét nézve még 2022-ben nagyon adtak el, de azért most egy csomó indikátor azt mutatja, hogy ősz közepére nagyon nagy félelem alakult ki a piacokon, tehát sok eladási opciót vettek, azok továbbra is nagyon nagyobb arányban szerepelnek, mint a vételi opciók, tehát mindenki megijedt és védekezés, védekező üzemmódba váltott
2: még ezért olyan feltűnő ez az emelkedés, mert van honnan javulni a hangulatnak. Na és itt van a legdurvább idézet, azt hiszem. És ez az előzőhez kapcsolódik. Ez JP Morgan mondta, ez még a híres JP Morgan valószínűleg. Szerintem igen. A medvepiacokon a részvények visszatérnek a
1: jogos tulajdonosokhoz. Jogos. Jogos, jogos tulajdonosaikhoz.
2: Ezt interpretáljátok ti, mert nekem nagyon durva interpretáció van.
1: Hát ugye gondolom, hogy a csúcson a hülyék megveszik. Igen? És akkor, amikor esés van, akkor a hülyék meg visszaadják. És az okos, normális, aki hosszú távon tartja, az meg az, meg az alján vesz. Vagy a, hát nem az alján, de hogy a lefele szállóákba, vagy lentebbi szinteken.
3: Én PC-t választottam volna, de végül is a tartalma valamennyire ugyanez, hogy igazából azokhoz kerülnek át a részvények a Bermarket végén, akik befektetők és hosszabb távon akarják tartani, mert azt gondolják, hogy többet ér az a maga a vállalat, mint amennyire árazva van, és nem pedig olyanokhoz, akik egyébként egy-két napra rövid távú tradingre vették.
1: Mi nagyon piszik vagyunk, Dani, hát a JP Morgan mondta ezt. Én nem leszek. Nem tettünk róla,
3: hogy nem tudjuk keményen mondani.
1: fogalmazott.
3: Hogy <gül> én? én? én?
1: Tehát, a, tehát az, hogy
2: tehát az, aki, aki érzelmi alapon veszi, az veszi a emelkedésben a tetején. Na azok, 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 azokra azt mondja JP Morgan, hogy ti plebs, ti, ti ne is akarjátok részvényt, mert az azok, azok hozzánk tartoznak, tiértet a részvényarisztokratákhoz. Tehát te,
1: kicsit ez van benne. Hát JP a JP Morgan. JP Morgan, az Amerika legnagyobb bankja, ugye? Ő az a eredeti normális. Jó siker, igen.
2: De ez akkor egy száz éve mondhatta körülbelül, nem? Igen és, igen. és azért akkor még nem kellett a Kansel rettegni, rettegnie, úgyhogy akkor még
1: nagy lehetett a szája. És akkor Zsolt itt folytatásként, természetes folytatásként kihajtad ezt a Goldman Sachs, the world mondást, ez nem került valahogy ide, de Lehetett volna, kapcsolódott volna lazán. Ó oh, igen, J.P. Morgan and Goldman Sachs. És hold alapkezelő, rules the
2: world. Na, mi is most vettünk az alján. Oh, is én biztos. Na, és akkor, na tessé, akkor térjünk ára a prezire. Mert Dani, ez, ez egy négy órás prezi volt, ugye?
1: Négy
3: óra hmm. volt. Szünettel csak három, három és fél. Három, Zsolt, ne
2: igen, ha, ha, mi Na nem, nem, nem. Há, na, három és fél öltünk be, ötkor
1: eljöttünk, igen. és volt egy negyed óra szünet. Jó.
2: Na, hosszú volt. Hosszú volt, és abban rengeteget készül erre, több napon keresztül. Egyébként ez minden évben, ez egy ilyen. Ez egy szánsz, ez egy ünnepség, ahol alapvetően. Nagyon nekem nem, nem tudom, neked... Kedvesek vagytok, hogy elhagyjátok. Három és fél órán
3: keresztül hallgatni valamit, de...
2: Te hogy gondolsz rá előtte? ünnepség ez, vagy üzé, vagy, vagy. Amikor
3: du... elkészül, akkor az egy ünnepség. Tényleg. Ja, ez olyan,
2: mint a nem? Amikor vége van. van, akkor jó, a közben nagy szopás. Na, és, és, me, és, akkor, és akkor az ember elgondolkodik, és én gyakran elgondolkozom, hogy miért, miért rakunk ebbe ennyi energiát, tehát én kurva sokat. És akkor itt az én interpretációm, és akkor ti majd vitatkozhattok vele. Ugye ez egy verseny, az a tőzsdézés, ez egy globális verseny. A világon mindenkivel versenyzünk. A, a le kell nyomni a genyákat, akik New Yorkban, meg Londonban trédelnek, meg Varsóban, meg Budapesten. És ennek két funkciója van egy ilyennek. Az egyik az az, hogy... Egy ilyesmivel, azzal, hogy okoskodunk a piacokról, végtelen, végtelen összefüggést találunk, azzal bizonyítjuk, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak, hogy ebben a versenyben az ügyfeleinket képviseljüket, tehát nem biztos, hogy legalkalmasabbak, de kellően alkalmasak. És még ha nem is értik az ügyfelek, meg nem is érdekli őket, és igazából, mert, mert szerintem azért nem sok értelme van, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lesz 2023-ban, mert úgyis más lesz. Nem? Tehát, tehát most összerakhatjuk, hogy ebbe a szenárióban mi történik, abban a szenárióban mi történik, a jön Putyin, és ki, kirobbant egy háborút, jön egy koronavírus válság, és minden fölül Tehát, És, és igazából a mi két nagy előnyünk, valójában. Az nem az, hogy iszonyatosan sokat tudunk okoskodni a piacokról, hanem egyrészt a hosszú táv, hogy hosszú távon gondolkozunk, hogy akkor veszük a részvényt, amikor esnek, nem érzelmi alapon, és, és, ez, és ez, hogy tudjuk, hogy különböző pánikokban, akár lefelé, akár felfelé, hogy jó viselkedni, hogy tudjuk kizárni az érzelmeket, és ez nem azon dől el, hogy tudjuk, hogy miért erősödött a dollár 2023-ban, és az milyen átételeken keresztül hogyan hat a fejlődő gazdaságokra, és az a nyersanyagpiacokra, és az inflációra és itt tovább, hanem és akkor megmondom, hogy mi ez. Ez egy edzés egyrészt, hogy ezeket mind végig gondoljuk. Másrészt meg marketing, ugye, ahogy mondtam, ezzel bizonyítjuk a, a, a ügyfeleknek. És ez olyan, mint a szigetkör a futbalisták. A futbalista nem attól fog jól focizni, hogy télen alapozási időszakban fut ezer szigetkört, de ez egy ilyen szükséges minimum. Öh, mint vagy amikor a lovin, mert biztosan nem tudjátok, ha fogadni akarsz a lovin, akkor a futam előtt a lovakat körbevezetik, hogy a fogadók megnézhessék őket, és a mozgásuk alapján aztán majd fogadnak, hogy ez fog nyerni, azt fog nyerni. És ez egy kicsit ilyen, amikor így nagyon sokat logoskodunk a piacokról, pláne mondjuk egy így most így a podcastben, akkor, akkor mi így körbe vagyunk vezetve, mint a lovin a lovak. Na, szóval mi a véleményetek erről?
1: Hát az Dali válaszolja meg, hogy miért csinálja én, nem az ő psziché múlik ez a dolog, hogy ő. Miért tesz ebbe háromhétnyi munkát?
3: Talán erről beszéltünk tavaly, tavaly is, de egyébként én azt gondolom, hogy ennél többről van szó. Tehát nekem az, hogy uh, itt egy nagyon intenzív időszakban nagyon-nagyon sok elemzést elolvasva és gondolkodva a piacról uh, egy ilyen nagy képet próbálok kialakítani, az segít magamban helyrerakni bizonyos gondolatokat. Tehát ugye egész évben végül is ezt csináljuk, hogy elemzést olvasunk, de soha nem ennyire intenzíven. És az olyan, mint amikor be vagy zárva egy kis kalitkába, és akkor mondjuk én, másfél héten keresztül csak azon kell gondolkodnunk, azért jönnek új gondolatok, összeállhat egy kicsit a kép. Végigmegyek különböző eszközosztályokon, hogy mik hogyan viselkednek, miben mi történt a megelőző évben, és akkor egyrészt ez ad egy ilyen hosszabb távú szemléletet is, még akkor is, hogyha teljesen igazad van, hogy évközben bármi történhet, ami megváltoztatja ezt a helyzetet valójában, most ez úgy készül, hogyha most be kéne csuknom a szemem, és a következő fél vagy egy évre kéne valamit csinálni, akkor mit, mit, mit csinálnék? És hogyha így gondolkodik az ember, akkor egy picit más dolgot is bele tud látni abba, ami egyébként van, vagy jól, vagy rosszul. Tehát nyilván e, nincs kristálygömböm nekem sem. De, de nekem ez ad egy kis megnyugvást, pici önbizalmat azzal kapcsolatban, hogy euh, amit csináltunk, amit kialakítottunk a portfóliókban, az azért van, mert egyébként tényleg ezt gondoljuk. Tényleg ez a világképünk.
2: Igen, kicsit furcsa még az is, hogy ez pont évvégén, mert ugye az, az, az igazából semmi jelentősége, hogy évvége van, vagy ezt csinálnak nyáron is, amikor talán több időd is lenne rá. Hát erről
1: pár vitatkoztunk, hogy De... kell a lelkünknek az évvége, a portfólió közölőknek. De egyébként... Tényadattá válik a tavalyi hozam.
3: De egyébként szerintem van más jelentősége is. Nem kellene, hogy legyen, a naptár évnek, de úgy tűnik, hogy azért elég sok olyan befektető van, aki, aki valahogy évvégénkvel gondolja ezt újra, és változhat a portfölőszetételén. Tehát nagy eszközallokátorok... Ezért mondjuk
2: azt, hogy az első hét, az, az vagy érdekes. első érdekesebbek. Igen,
3: ezt mondani, igen. És hogy jó ezt a folyamatot egy picit, picit talán meg, megérezni hamarabb, hogy mi lehet ez a változás, ami jön. Tehát... Ha csak egy hetet is tudunk nyerni, nyilván nem lehet minden hét olyan hét, mint ami az elmúlt hét volt, de egyébként ebben az egy hétben sokszor észre lehet venni, hogy mi az, amiben mondjuk mások változtatnak, és hogyha egyébként ez erre, te ezt valahogy kicsit hamarabb megsejted, és erre készülsz, akkor, akkor egy pár napos előnyt akár lehet szerezni ezzel. Nem feltétlenül sok az, de egyébként jobb érzést
2: Hát most 3.5%, százalék, ha a Oldbit alapozom nézem. Ez a hét az 3,5% és százalékban csapódott le. Na, akkor figyeljetek, akkor csapjunk bele a marketing okoskodásba. Dani, az első fontos állításod a prezidből, és ezt majd neked kell interpretálni. 2022-ben a Main Street überelte a Wall Street-et, és 2023 ban ez fordítva lesz. Na, ez mit jelent?
3: Hát ugye, tragikus éve volt a befektetőknek 2022 tehát minden eszközosztály esett 15-20-25 százalékot, 15 20, 15 -20 biztosan, de a hosszú kötvények például 25 is, és közben volt infláció, tehát reál értelme, mindenki nagyon sok pénzt veszített a tavalyi évben. Ez volt a Wall Street. Ez volt a Wall Street, és hogy miért történt ez, mert egyébként a gazdaság nem is volt annyira rossz. Tehát volt háború, meg volt energiársok, de hogy, hogy megnézzük, hogy hogy nőtt a GDP a tavalyi évben, Persze mi nem látjuk a negyedik-negyedéves adatokat, de mondjuk Kínát leszámítva, úgy igazából a világban nem volt semmi probléma. És egyrészt ugye a tőzs, előrejelző indikátor, tehát amit láttunk a tőkepiacon 2022-ben, az nyilván valamennyire előrejelzi a 2023-at, vagy annak az első fél évét, hogy mi történik a reálgazdaságban. A másik fontos dolog, hogy azért estek az eszközök, mert egyrészt baromi drágák voltak 2021 végén, másrészt pedig ekképesztően fölmentek a kamatok, legalábbis ahhoz képest, amit megszoktunk itt az elmúlt egy-két évtizedben. Tehát a FED lényegében nulláról megemelte 4,5%-ra a kamatot, és kicsit késleltetve, de mondjuk a többi fejle, fejlett ország is követte, bizonyos fejlődők ezt megelőzték. Elég arról beszélni, hogy Magyarországon másfél éve volt fél százalék a kamat, most meg 18 a rövid kamat. Tehát az, hogy egyébként ilyen monetáris szigorítás volt a világban, ez brutálisan lenyomta az eszközök árát, különösen egy olyan helyzetben, hogy minden nagyon drága volt ugye 2021 végén. Tehát a monetáris politika az nagyon fontos az eszközáraknak. Egyébként idővel fontos a Main Streetnek, tehát a reálgazdaságnak is, de a Wall Streetnek fontosabb. És az, az,
2: az reagál gyorsabban.
3: Az reagál gyorsabban, az egy előrejelző indikátor, és a az első dolog, amit itt észre kell venni, hogy 2022 nagyon, nagyon rossz volt a tőkepiasznak, tehát a Wall Streetnek, mert ez történt. Lehet-e ugyanilyen rossz még egyszer 2023? Mik most a várakozásaink? El tudtuk egy évvel ezelőtt képzelni, hogy lesz egy háború, amiről nem gondoltunk semmiképpen azt, hogy ki fog törni. Az elmúlt
1: tehát... három évben ez a két február is elég átírta, a januári prezidentsájnos. Igen,
3: igen. De
1: el járunk idén is a februárral majd.
3: Ugye egy évvel ezelőtt mindenki azt gondolta, hogy az infláció azért szép lassan le fog jönni, lesz ugyan kamatemelés, de nem ennyi. El tudjuk képzelni most azt, hogy négy és félről fölmegy 9%-ra a Fed alapkamat? Hát el tudjuk képzelni, nem tartjuk valószínűnek, de mondjuk szerintem ugyanolyan meglepetés lehetne, mint egyébként, ami az volt, hogy nulláról fölmen 4,5%-ot. Hát, Akkor
2: már jön le az infláció, tehát ez nagyobb, közben, nagyobb lenne, sokkal nagyobb
3: lenne. Tehát közben jön, közben jön le az infláció. Tehát valójában szerintem egy nagyon rossz évnek a tapasztalatait a befektetők hajlamosak kivetíteni a következő évre. Tehát a várakozások azzal kapcsolatban, hogy mennyi minden rossz történhet, azok, azok, azok megemelkedtek, hogy hát még baromi sok minden rossz dolog történt. Közben lejjebb jöttek az eszközárak, tehát olcsóbbak. Tehát ez a, ez, ezek alapján azt gondolom, Pár tudjátok egyébként én egyébként egy pessimista beállítottságú befektető, vagy óvatos befektető vagyok, hogy a tavalyi évhez képest, mondjuk ehhez nem kell nagy bátorság kijelenteni, hogy kevésbé lesz rossz a 2023-as a befektetőknek. A reálgazdaságban, tehát a Streetem lehet, hogy egyébként egy ez rosszabb időszak jön, ezt jelezte valamennyire előre a tavalyi tőzsdei esés, és hát ha megnézzük, hogy a költségvetési politikák is szigorítanak a az eszközárak is leestek, tehát akinek megtakarítása volt, az kicsit szegényebbnek érzi magát, és előbb-utóbb egyébként ennek a kamatemelésnek is a hatása átgyűrűzik a reálgazdaságba, akkor, akkor simán elképzelhető, hogy 2023 első fél évében azért elég gyengék lesznek a reálgazdasági teljesítmény.
2: A, na, figyelj, ehhez egy. Ez, igazából ezt a témát folytatjuk, és ez még a te liftes példáthoz is. Köthető a Rudi Dornbus, ő nem tudom kicsoda, ki Rudi Dornbus. Nem tudjuk, mindenki, Rudi Dornbus. Jó idézeteket Meg, Megfogtál, mond. igen. Na szóval, azt mondta, hogy a közgazdaságtanban a dolgok sokkal lassabban kezdődnek el, mint gondolnád, viszont... Amikor elkezdőd, akkor sokkal gyorsabban zajlanak le, mint ahogy el tudod képzelni, hogy valójában zajlanak.
1: És ugye ez volt egy kicsit a 22, nem? Hát az inflációról beszél szerintem egyértelműen, vagy a kamatemelésekről beszél, hogy mindenki azt gondolta, hogy mondta. majd egyszer lesz. De hát száz éve mondta, de hát a, most a le, bölcsességét lefordítjuk a mai Jel. napra, vagy a mai, mostani évre. Ez Dani hogy, bölcsessége, mert ő rakta be az idézetet, nem? <gül> ez ez Rudi bölcsessége. Rudi bölcsessége, Rudy de az biztos nem húzok kettőre. Rudi dombust lefordítjuk 22-re, jó? De hát, na, tehát interpretálom. E, tényleg ez van, hogy az inflációt mindenki tudta, hogy majd egyszer lesz, mondogattuk, ezt egyszer csak lett, és akkor meg nagyon rohadt gyorsan. És nagyon meglepődtünk.
2: De szerintem a nagyobb meglepetés például az a, a az osztályok ki, kipukkanása. Te Tudtuk, például... hogy az
1: um részvény egyszer lefele is fog menni, de nem ittük el, de aztán gyorsan.
3: Szerintem -e nem meglepetés az eszközárak kipukkanása, annak, hogy ez ilyen gyorsan történt az, az a meglepetés. Tehát nem de... hallgattam vissza, hogy egy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor mit mondtunk, de azt hiszem, visszanézve az akkori prezentációt, hogy volt egy ilyen üzenet, hogy minden buborék van, és hogy nagyon félő, hogy egyébként ez kidurran, Ugye a leginkább az alacsony kamatok okozták, és hogy a probléma az, hogy minden drága és semmit nem lehet venni, amivel úgy, úgy pénzt lehetne keresni. De nem gondoltuk, hogy ez ilyen gyorsan. És akkor ugye azt sejtettük, hogy a következő évfizetben, mondjuk az amerikai részvények elég drágák, és ezért nem fognak jól teljesíteni, de hogy egyébként ez úgy történik el, hogy Ja, hogy egy fél év alatt átárazódik minden, meg a kötvényhozamok is normalizálódnak. És így Van. már lehet,
2: hogy jól fognak teljesíteni azok az amerikai eszközosztályok, mondjuk a kötvények. Tehát, hogy ugye, mert annyira gyorsan lejöttek, vagy nagyon mind az esélye. De mondok egy másik, ezt Cs Csertomi küldte, hogy ezt is megéltük. A Bloomberg negatív Hozamú kötvényindexe elveszítette az utolsó tagját is. Tehát ugye, 2015-ben kezdtünk el ezzel hisztízni, mert akkor jöttek le, ugye 2015-ben kezdődött ez a probléma, hogy negatív kamatozású kötvények vannak, ami egy, egy, egy közgazdasági képtelenség volt korábban, és hát 7 év alatt. De aztán viszont most az utolsó évben ott úgy kiírtották őket, pont ez a rohadt gyorsan, hogy, hogy csak na.
1: Na igen, tehát az, az tényleg nagy hiszti volt a részünkről, és aztán szerencsére most már nem kell hisztízni miatta, hogy negatív hozzámmal forognak a kötvények. Egyébként, amit még hozzá akarok tenni, hogy látod, ez is kipukkat, meg akkor a minden buborék kipukkat, és féltünk attól egyébként, hogy az egy kockázat, hogy amikor összomlik az a sok tech részvény, meg egyébként lesz szigorítás, akkor egyszerűen minden összefogomlani, és nem lesznek a relatív teljesítményekben nagy különbségek, de ilyen értelemben szerencsénk volt, és fundamentális befektetőként ez nem volt egy annyira rossz év, tehát hogyha azt nézzük, hogy azt hiszem a MSCI-vördéző S&P 500-nak Dani kiavítasz a, a gross, tehát a növekedési papírok oldaláról volt egy 30%-os esés, de a, a, a value részvényekben meg csak egy ilyen 6%-os esés. Tehát tök jó, hogy úgy tudott kipukkadni ez a mindenbuborék, meg úgy tűntek el a negatív hozamú kötvények, hogy egyébként nem omlott össze minden, egyáltalán nem omlott össze minden, egy csomó dolog azért relatíve jótott. Tehát a relatív jó, jó teljesítmény az itt most a nulla vagy a kis mínusz, tehát azért nem kell neki nagyon örülni, nem 20%-os pluszok voltak, de, de mégis.
3: Hát minél drágább volt valami, minél nagyobb mánia volt benne, annál többet esett, és ez, ez elég, el, elég jól működött, igen, tavalyi évben.
2: Na, had, had, hadd vázoljam ezt fölre. Tehát ugye so, sokat ment a vita erről az inflációról korábban is, meg most is, és ugye most mit láttunk, voltak a qe -k. A QE az a pénzügyi eszközök piacára nyomta a pénzt, tehát a bankok vásároltak a kötvényeket, pénzügyi piacokon lett infláció, mert oda ment a pénz. Ez, és tehát infláció lett, részvények mentek föl, kötvények mentek föl, bitcoin ment föl, hegedűk mentek föl, mit tudom én, mik, befektetési eszközök mentek föl. És ebből lett a QE-ből QT, most már szívják vissza a bankok idén kezdték el, a kamatemelések erről szólnak, QT lett, ettől óriási aszett deflation lett, de nem is, úgy recesszió, tehát erről beszélünk, hogy mennyit estek ezek azok, ahova a QE ment, és fölfújta, kire durrantva. Na, na, most van egy másik infláció, ami miatt mindenki nyafog, ami miatt az álsapkák miatt én nyafogok, ugye a valós világban az infláció. Oda a qe nem hatottak, folyamatosan nem hatottak, csodálkoztunk is rajta, de megjelent a költségvetési pénzműködtetés, megjelent 2020-ban, meg megjelent még egy csomó probléma a való világban, ugye a szájtói láncok, stb., és ott ott is elkezdődött az infláció. Tehát attól, hogy a költségvetési pénznyomtatás ment közvetlenül a lakosságnak, akik a reál szférában költik el, megjelent ott az infláció, és most vagyunk ott, hogy ahogy a QN-nek a QT, vajon mi lesz a költségvetési pénznyomtatás miatt is elkezdődő inflációnak, mi lesz a, a visszaszívása, és hát ugye ezen küzdenek a jegybankok a kamatemelésekkel. Már most itt vagyunk, ugye? Tehát ez a
1: négy elemi mátrixomban már csak a negyedik izében van a kérdője. Nekem a kedvenc szlájdom a, a dani -nak a 150 szlájdos prezéből az, amikor nem is tudom ki, majd Dani megmondja, melyik bölcs hozza ezt, hogy a 2010-es évtizedben mi volt a mondás egy-egy témában, és mi, mi lesz helyette. És akkor ugye az, az volt, hogy a monetáris stimulus volt a 2010-es években, a 2020 es években, fiskális stimulus. Az 1% volt a győztes a 2010-es években, és a 99% lesz a győztes oh, a, a 2020-as években. Úgyhogy itt hatalmas változás. És akkor ő szokott lenni, a férfi volt a győztes a 2010-es a nő lesz a 2020 es években. Ne Az ember volt a, a 2010-es és a robot lesz a 2020 es években. Na, ezzel már összebarátkozok, mert ha nincsen
2: nincsen érzelmei, persze, hogy az nyer. Itt rá, rengeteg ilyen bölcsesség van. Na, de figyeljetek, mert a, tehát azt mondjuk, hogy kipukkant a minden buborék, kivéve a magyar ingatlant. És ezt most egy hallgató küldte el, úgyhogy ezzel kénytelen vagyok foglalkozni, hogy az utolsó buborék, ami még nem durant ki, arról most jött meg, és lelkesen küldte, mert a rohadék szerintem az ingatlan piacnak szurkol. Szóval, közös ismerősünk van szó, úgyhogy rohadékozhatom nyugodtan. Na, szóval... Portfolio megjöttek a legfrissebb lakásárak, tovább késik a sokak által várt pofon. És, és ugye miről van szó, KSH harmadik negyedéves ingatlanár lakásár indexe, az negyedéppen, eddig még mindig egy százalékkal emelkedett. Mondjuk persze ez a korábbi emelkedésekhez képest már kicsi, év per év 21 százalékkal emelkedett, de Hát ilyenkor, és ugye én vagyok az ember, aki megmondta az ingatlannapi azt de még, még mindig emelkedik, de ilyenkor csak a csak annyit mondok. Mit szoktunk ilyenkor mondani mi sortosok, hogy még nem esik, ugye, hogy még nem volt igazam. és meg is meg is hívnak a CNN-re, mert csak ilyen bölcsségeket tudok mondani. De a másik hozzáfűzni való pedig, hogy érted, ez most negyed év alatt hát egy százalékot emelkedett. Tehát egy DKI hozam az 3-4 százalék volt egy negyed év alatt, egy holdbit alaphozama ebben a negyed az azt az, az viszont már tényleg nem ég mert azt az nagyon <gül> Igen,
1: meg, meg ne is mondd el. Ne is mondom el.
2: Szóval tehát, hogy nem az az állításom, hogy összeomlik az magyar ingatlan piac, hanem, hogy szarbefektetés lesz, és végülis ez már erre a negyed évre is igaz valahol.
3: Inflációs környezetben ugye nem az van, hogy, hogy nagyon sokat kell esniük az ingatlanoknak, hanem hogyha nem mennek sehova, és közben van 20% infláció, azért az egy nagyon komoly rá értékelődés. És szerintem most egy ilyen világban vagyunk. Egyrészt az ingatlan piac később reagál, az a reál gazdaságnak a Része. Tehát az ingatlan kapcsolt befektetések a tőkepiacon azok már, azok már sokat estek, és azt mutatják, mintha ott is lenne némi gond az ingatlan piacon.
1: Nézd meg a Bécsi ingatlanokat, tulajdonló Vonovia részvényt, azért jó bezugott a bezugot, kamatemelkedés. jó bezugott az ilyen
2: 70%-es is körülbelül lehet, nem? Hát Megnézem, nem, nem,
1: nem tudom, de 50
3: biztos. Inkább Berlini, de ném, a ném. ném a ja,
1: mondtam, igen, Berlini, Bécsit mondtam ez. Tessék, Vonovia.
2: Van
3: benne tőkeáttétel, úgyhogy az sokat esett.
2: Igen, 57 volt a teteje, 21 végén, és most 25.
1: Hát igen, 60. de hogy igen, legalább felez le százalékosan az esésnek a mértékét, mert hogy a fele hitelből van, akkor ugye az ingatlanra vetítve ez egy százalékosan kisebb árfolyam esés. Jól van.
2: Na, ö, na szóval az ingatlan, az ingatlan majd esni fog, mondom én bölcsön. Vagy nem kell esnie? Na, erről beszélünk, hogy nem kell esnie, akkor is szar, szar befektetés lesz.
1: Majd ilyen folyam görbéket fogsz rajzolgatni, <gül> hogy igazold az igazadat. Ne, ezt én tudom jól igazolni,
2: mert, mert, mert egyszerűen mellé rakjuk azt, hogy ha ingatlanban volt a pénzed ebben az öt évben, mennyi pénzed lett öt év végén, és ha akár magyar állampapírban akkor mennyi pénzed lett, és akkor ott fognak sírdogálni a lakástulajdonosok. Ígérem. Na, és figyeljetek, van még valami, ami... ami nem is tudom, én, én nagy fenye vagyok a, a HR-osztály autóberugásának, de nem mindig. Tehát ha tulajdonos vagyok, akkor már nem annyira. És itt van Taiwan Shipping Giant. Az Evergreen. Ugye erre mindenki az Evergreen. ez az az, az amelyik kereszbe állt a szuázi csatornán a hajójuk. 2021-ben. Szóval 50 havi bónuszokat fizet a staffnak, mert akkor éve volt a konténerhajózásnak, és ami... ami Hát felháborító. A... Igen. Mondjuk ki. Teljesen no, felbor. Mert
3: mi lesz a miénk, miénk? Mi lesz az osztalékunkkal? A, így van, mi lesz a. Hát gyerekek, eddig, most mondtad Balázs, nem idézve Michael Hartnettet, hogy nem az 1%- hanem a 99 de, százalék évtizedben
2: lesz. De ennyire, de ennyire. 50 <gül> hónapot? Hát nem nincs is 50 hónap egy hónap egy évben. Na szóval, mert ugye mi van, Balázs még mindig nyomja, hogy a norvég konténerhajónk az milyen olcsó, az egyetlen részvény kedves hallgatók az, az univerzumban, ami nem emelkedik, hanem esik. Tehát minden megy a világon, kivéve a Balázs konténerhajója, és ha még jön egy hát mert hogy még el se Ez nem az a
1: cég, az egy rendes befektető barát. Ott nem a 99 nak kedveznek ott az egy nak De ezek után gondold el a Norvég Matróz, amelyik azt látja, hogy az a, az a matróz, amelyik eldugaszolta a szószik csatornát, az 50 hónapot kap, akkor mit fog kapni ő? Úristen. Jó, hát ez, ez jogos. De igen, ez 50 hónap azért egy kicsit erős, tehát nem tudom, milyen szerződést kötöttek előre, hogy ez kötelező fizetni vagy. Mert ugye egyébként az van, hogy jövőre meg triviálisan nagyon rossz év lesz. Ugye Dani mondta a Wall Street Main Street, tehát a kontinerhajóknál ez, ez egyért. Mert idén volt a nem tudom az elmúlt évszázad legjobb éve, és egészen biztos, hogy nagyon gyenge év lesz, mert már leestek a konténerhajóknak a szállítási díjai. És akkor még az utolsó pillanatban még nem az, hogy készülnének a jövőre, hanem még kifizetnek 50 havi bónuszt. Ráadásul, ráadásul akkor, ha már így tehát
2: azt csinálták, hogy ugye ez egy ilyen globális shipping giant, de csak a délkórai munkavállalóknak fizetett ennyit. Tehát, hogyha te az amerikai részlegénél voltál, vagy valahol máshol, akkor nem. Jó, Am van
1: Amerikában megmarad rendesen az egy előtlenség. <gül> így van. Ah,
2: így csak délkorában nyomják. Vissza a Squid Game miatt, nem? De Squid Game <gül> után nem merték ezt meglépni. Na, jó van. Dani, a következő pontod és Na, majd ezzel, majd ezzel majd fogok szórakozni. Kína stimulál. Hiába van strukturális gond. Ciklikus fellendülés van, és ott vége a bear marketnek. Parancsolj, Dani. Mi van
3: Kínában? A Kína a bear volt 2021 elejétől. Leestek a részvények, mondjuk attól függ, hogy milyen indexet nézünk, egy 40-50-60. A legdurvább túlsúlyos részvényindexek 70%-ot. Tehát azért nem egy kicsi esés így másfél év alatt. Tavaly 2022 széig. És hát tényleg nagyon sokat foglalkozunk Kínával, és tényleg látjuk azt, hogy ott az ingatlanpiaci probléma probléma nem egy olyan dolog, amit így fél év alatt, egy év alatt meg lehet oldani, hanem szerencsés esetben ugye el lehet húzni egy évtizedig, hogy ne legyen nagyon nagy baj vele, de hogy biztos, hogy sokkal lassabban fog nőni a következő évtizedben Kína. Ugye nagyon-nagyon drágák a lakások, nagyon sok üres lakás van, túlépítettség van, az embereknek a megtakarításuk ebben van, tehát ez egy kockázat. És akkor sokat beszélgetünk erről, hogy hát ezek nem jó a struktúrális kilátásai Kínának, meg Senkinek, aki egyébként a kínai elmúlt évtizedben látott ingatlanpiaci boomból profitált. Tehát, aki tehát a rész eladott...
2: rész reggel, a rézpiac például. A igen, valaki
3: vasat uh, árult, és, vagy adott el Kínának. Aki egyébként ebben igen, tehát hogy a világ ipari fénfogyasztásának a fele az Kínából jön. A
1: dél-amerikaiak, mint termelők ebben a kockázatot láthatnak.
3: Afrikaiak, ausztrálok, uh, igen, tehát hogy, de ez csak a nyersanyag uh, lába, de vannak ennek ezen kívül mondjuk egyéb nem tudom, egy gépipari részei is a, mondjuk ennek a ciklusnak, akik, akik a haszonélvezői voltak. Mondjuk egy
1: Budapest-Belgrád vasútvonal, izé, akik az hitték, hogy abból profitálnak.
2: Katerpillár
3: részvény
1: inkább, vagy hmm. ilyesmire is lehet gondolni.
3: De hogy valójában én sorra vettem, hogy, hogy mi okozta ezt a másfél éves bear marketet, medvepiacot a, a kínai tőzsdéken. Ugye egyrészt volt egy ingatlanpiaci szabályozás, ilyen három vörös vonal néven futott, mert nagyon megszigorították az ingatlan fejlesztőknek a hitelhez jutását, akik egyébként teljesen el voltak adósodva, nagyon nagy tőkátételen működtek. Másrészt a Zero Covid politika, ez egészen extrémé vált, tehát be volt zárva a lakosság jelentős részeit a tavaly év második felében már. Vagy azért, mert egyébként akinél fölmerült a gyanú, hogy covidos azt egyből bezárták, vagy a az emberek nem mertek kimenni, mert nehogy véletlenül kiderüljön, hogy bár ugyan nem beteg, de fertőzött, és akkor ezért zárják be. Akkor ugye a CCP nek nekiment a monopóliumoknak, meg a platform technológiai cégeknek, az ilyen nagyon erős piaci pozícióval rendelkező cégeknek, hogy letörje az erejüket szabályozással. Jó volt ez a Common Prosperity irányelve Kínának, hogy gyarapodjon az egész társadalom a 99%, tehát nehogy már egy százalék kezéből összpontosuljon ekkora hatalom, Folyamatosan féltek a kínai részvények befektetői, és azoknak a kínai részvényeknek a befektetői, amelyek Amerikában is kereskednek, hogy ki fogják őket vezetni az amerikai részvénypiacról. És hát egyébként Kína nagy haszonélvezője volt a COVID utána idő, idő, időszaknak, mert a korábbi zéro covid politika eredményeképpen ott igazából nem terjedt el a COVID, és ők voltak a világ export gépezete, tehát a világ nagy része ugye árukat vásárolt és nem szolgáltatást vett igénybe ebben az időszakban, és a kínaiak meg ezerrel termeltek, tehát nagyon fölpörgott az ipari termelésük és az exportjuk. De hát ez, ennek vége lett, tehát a tavalyi év az már arról szólt, hogy újranyitás volt a fejlett világban, és áruk helyett, amiből túlvásárolták magukat az emberek 2020-21-ben, inkább szolgáltatásokat vettek igénybe, tehát ez a kínai export teljesítmény szépen elkezdett lefelé csorogni. És akkor, ha még nem lett volna más baja a Kínának, tehát a kínai részfénypiacnak, akkor még volt egy némi geopolitikai feszültség Tajvan környékén. Az amerikaiak ugye elfogadták ezt a Chips Act-et, ami megnehezíti a kínai vállalatoknak a legmodernebb technológiáihoz való hozzájutását, ami nyilván a mesterséges intelligencia fejlesztésüket valószínűleg akadályozni fogja, vagy lassítani fogja. Tehát, hogy nagyon sok oka volt annak, hogy miért a kínai részvények az elmúlt másfél évben, és akkor elkezdtem végignézni, hogy valójában ezek a dolgok hogyan, hogyan változtak meg. Az első dolog az, hogy tavaly ősszel volt egy, egy látványos 20. párt ahol Xi Jinping megerősítette a hatalmát, és lényegében... Kivezették
1: szín... szegény Hu és utána összomlottak a részvények.
3: Igen, Xi Jinping kinevezte az összes... Ö... Leg, mondjuk közelebb álló baráti körét a legfontosabb politikai pozíciókba. Tehát, hogy az ő emberei kerültek hatalomra, és hát ettől nagyon megijedtek a befektetők. Tényleg volt egy ilyen igazi pánika tőkepiacon, amikor Pont Hu nak a kivezetése után az hiszem, hogy 10-15%-ot estek a technológiai részvények, és gyakorlatilag szerintem mindenki beszántotta Kínát, hogy na ideje, aztán soha többet nem érdemes befektetni. Egyébként azóta is sok ilyen narratívát olvasok, hogy bár a fejlődő piacokra optimisták a befektetők, a kínai részvényeket azt ilyen uninvestable-nek tartják, tehát ott nem szabad befektetni, mert ott bármikor elvehetik a részvényeket. Hát
1: ugye itt van az orosz párhuzam. Tehát az orosz piac volt az, ami egyébként is nagyon alacsony pépereken forgott, de mindig megvolt benne ez a nagy politikai kockázat, hogy oké, okay, ott lesz profit, de megkapod el a pénzed. Akár azért, mert egyébként nem fizetik ki az orosz állami cégek, akár mert geopolitikai konfliktus lesz, és akkor most látjuk, hogy ez tud nullát is érni, vagy legalábbis, ha nem, nem tudjuk, mennyit ér az orosz részvény, de kihozni onnan a pénzt nem lehet, és akkor felmerül, hogy Kína ezen a skálán most hol helyezkedik el, hogy vajon ott is van esély arra, hogy a két világ szétválik, és akkor aki a nyugati világnak a befektetője, az esetleg nem fog hozzáférni a kínai befektetéshez. Úgyhogy ezt a diszkontot most mindenképpen megkapták ezek a kínai részvények, és hát ez nem egy 3%-os diszkont szokott lenni, hanem jó néhány 10%-os.
2: Akkor a diszkont volt, hogy azóta, pont óta, amikor volt a nagy beöntés, mintegy 50%-ot emelkedtek már a papírok? tehát hogy hát egy alibaba?
1: Hát jó, de nagyon-nagyon volt honnan. Ha 70%-ot esel, akkor utána 50%, eszel,
2: 50
3: emelkedés az,
1: az, az, az nem tűnik olyan nagynak, hogyha az ember kicsit matekozik előtte.
3: Igen, de egyébként különösen azok pattantak sokat, amiket nagyon szétütöttek, tehát az ingatlanfejlesztő szektor euh, és ezeket a nagy platform technológiai cégeket. Na de hogy mi is történt Még. ősz után? Tehát lényegében Xi Jinping megerősítette a politikai hatalmát, és onnantól kezdve szinte minden héten kijött egy olyan hír, hogy a kínaiak elkezdik stabilizálni a gazdaságot. Tehát kicsit segítenek az ingatlanfejlesztőknek, Rákényszerítik a bankrendszert, hogy hitelezzenek a, a nagyon eladósodott ingatlanfejlesztőknek, hogy be tudják fejezni a lakásokat, kicsit a jelzálók hitelezésnek a szabályait lazítják, jöttek infrastrukturális beruházások, jött egy kis költségvetési stimulus. tehát igazából ráállt a gazdaságpolitika arra, hogy a politikai hatalom meg után a gazdaságot szeretné stabilizálni. A második elengedték a Zero Covid politikát, egészen brutálisan, egyik napról a másikra lényegében kinyitották az országot. Nyilván tudjuk, hogy ez azzal jár, hogy most szintén be van, bele van zárva a lakosság nagy része, mert egyszerűen olyan gyorsan megy át a vírus a lakosságon, hogy, hogy az emberek kénytelenek vagy betegség okán, vagy a betegségtől tartva nem kimenni az utcára. Tehát, hogy ennek a gazdasági fellendülése az nem most jön, hanem mondjuk két-három hónap múlva, de egyébként ez egy fájdalmas, de, de rövid távú folyamat lesz. Aztán igazából elmondta, elmondta Xi Jinping, hogy a 2023-as év az arról szól, hogy technológiajag és mondjuk a védelmi iparákban és technológiai fejlődésben önálló lábra tudjon állni Kína, meg tudjon erősödni, és ehhez nyilván szükség van a, azokra a legfejlettebb technológiát szállító cégekre, akiket egyébként a szabályozásra eddig elnyomtak, tehát hogy az innovációt, technológiai fejlődést, azt Kína szeretné támogatni, nem szabad ennyire durván szabályozni, mint ahogy ezt megtörtént. Aztán megegyeztek a kínaiak az amerikai számíteli hatósággal, hogy valójában a, az auditjába beletekinthetnek. Hetnek az amerikaiak Azoknak a kínai cégek esetében a mérlegekbe, számokba, amelyek egyébként listázó vannak az Egyesült Államokban. Mert ugye az ott a fenyegetése
2: az amerikaiaknak, hogy ha ezt nem tehetik meg, akkor kivezetik az amerikai tőzsdét.
3: Én
1: azért hogy jól értem, ez a meccs még nincs teljesen lejátszva, de lehet, hogy nem ismerem minden aspektusát a dolognak. De azt olvasom, hogy ez még nem old meg mindent, és. Tehát ez is egy diszkontot rak nyilvánvalóan. Hát a két világ szétválasztásának. Na most meg kisebb diszkont. Ugyan, de. Igen. igen, most kisebb diszkontnak néz ki.
3: Aztán szerintem a globális konjunktúra ciklus hamarosan elébli, eléri a mélypontját, tehát hogy ez most most történik, vagy egy-két hónap múlva azt nem tudom, de, de ahogy ebben fellendülés van, az nyilván a kínai exporteljesítményt is tudja segíteni. És akkor az hatodik ilyen tényező volt azt, hiszem, hogy a geopolitikai feszültségek. Én azt sejtem, és nyilván nem vagyok geopolitikai szakértő, de valahogy úgy látom, hogy a kínaiak látják, hogy az ő útjuk Ebből a strukturális problémának a kezelésében, hogy egyébként az, ami korábban húzta a gazdaságot, az ingatlanpiac, az hiányozni fog, az az, hogy az export teljesítményt növeljék. És az pedig úgy lehet, hogy ha ők, ők egyébként próbálnak minél több jó üzleti kapcsolatot kötni. Ugye volt Xi Jinping-Biden találkozó, ami egy békülékenyebb hangot ütött meg. Tehát úgy azt gondolom, hogy a kínaiak szerintem nem most fogják. Tajvant lerohanni 2023-ban, ennek még nincs itt az ideje. A kínai gazdaság nem áll annyira erős e, lábakon most, hogy egyébként ezt megtegyék. A kínai gazdaságot kell stabilizálni. Úgyhogy igazából a, szinte az összes olyan tényező, ami a kínai medve piacot vagy nagy esést okozta, abban szerintem van valami fordulat. Ott van ez a strukturális probléma, de hogy egyébként egy nagyon nyomó tározási szintről egy nagyon nagy pessimizmus által övezett részvénypiac. E, ne emelkedhetne, hát szerintem ebben a helyzetben inkább ciklikusan emelkedés jön, és hát jött is, és szerintem egyébként ez még folytatódik is, tehát még a technikai kép is viszonylag jól néz ki.
1: Dani, pedig tőled tanultam, lépjünk át az ezotéria világába. Kínában a nyúl éve jön. Mit jelent ez?
3: A nyúl az egy békés állat, és a prosperitás szokta
2: Uh,
1: ezt, az tudtad, ezt, ezt, ezt
2: ez honnan... a sem lehetett volna el? Szinte mindenről
1: volt... lehetett olvasni, amit a Dani beszélt már a sajtóban is, de a nyúlévét azt a én a Dani-tól hallottam. hogy Hall ez Kínában van, csak az itt az... podcastban nem vállalta föl, hogy ez ezotéria is szerepet játszik a befektetési döntésre. Mondott hat tényezőt, ez a hat plusz egyedik. Kínában a nyúléve jön, úgyhogy senki ne aggódjon. Békesség egyenlő... és prosperitás. És
2: Alibaba részvényárfolyam emelkedés. Nem van, az az van. És ez az
1: Alibaba részvényárfolyam emelkedést is hoz magával. Az a helyzet, hogy da, Kína-Dani pivot van,
2: nem? Tehát, ha Fed pivotra várunk, de Dani pivot van, és a te verziódra, Dani, nincs modellem. De fontos, A magatok
1: nem értik ezt a pivotot, Zsolt, A, úgy, hogy a fordulat. Tehát, hogy
3: Igen, ezen két dolog. Egyrészt, hogy, hogy közismerten pessimista vagyok, és ahhoz képest ez egy meglepet, meglepően optimista vélemény lehetett. Viszont azt hozzá kell tennem, oda odaírtam ebbe a prezibe, hogy ez egy tréd. Az azt jelenti, hogy bártuk, ez nem az van, hogy meg kell venni, és ebbe öt évig lehet ülni, hanem hogy ez most jól megy, és megy, de szerintem nem lehet nagyon-nagyon hosszan tartani, de ennek most éppen... Jó, a a hosszú
1: távon van. maradtál pessimista magadhoz, hű, hű maradtál magadhoz, de, de rövid távon látsz valami kis reményt az emelkedésre.
3: Na, erre a
2: hosszú távú pessimizmusra ad mondja, mert ezt, tehát, ugye, ezt sokszor mondtam, hogy van ez a fan Manager Survey, ahol mindig elmúlt húsz évben Kína mindig ott volt valahogy a topagodalmak közt, sőt, valószínűleg a legtöbbet, nem biztosan ez a legtöbbet a toppaggodalom. Tehát, hogy Kína hard landing lesz, Kína soft landing lesz, Kína ingatlanpiac, Kína megtámadja ezt, stb. Trade war. Tehát Kína mindig ott volt, és, 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 és mi folyamatosan aggódunk miatta. És rájöttem, hogy mi van. Szerintem az van, hogy ez a Kína akkor kerül el, akkor kerül felszínre, amikor minden más lenyugodott. Tehát, amikor Kína miatt aggódnak a befektetők, akkor az van, hogy valójában nincs baj a világban. Akkor épp nincs koronavírus, nincs orosz háború, nincs nem tudom mi, mert mindenki megnyugodott és akkor jaj, akkor vegyük
1: elő Kínát, és ez, amilyen... te, ez teljes tévedés volt. Az... Nehogyis nem ez Tehát ezt csupán azért mondott. Tehát... A kína azért érzelmi torzításban, vagy nagyon egyszerű dologból származik, egyszerűen nem történt meg soha a baj, és ezért már elhiszed, hogy soha nem is történik meg. Mit a bajnak. Mi az, hogy abaj? Abaj, az az ingatlan piacnak egy, egy nem mi? szándékolt, durva összomlás, amit nem tud menedzselni a kínai állam. De ez, hát a, ez, ez, ez történik, abaj. az elmúlt két évben ez De történik. Nem, 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 nem. Nézd meg az ingatlanokat. a Dani is beszélt róla, hogy ez egy nagy kockázat, és most egyébként nekem is úgy tűnik, hogy mivel most újra stimulálnak ezért, valószínűleg nem a következő két hónapban omlik össze. De hogy egyébként simán van rá esélye, hogy tényleg beszélünk róla 10 tíz évig, a tizenegyedik tizenegyedikbe elfelejtjük. Még, menem, húsz jó, még húsz évig fogunk erről beszélni. Nem tudjuk meddig, de beszélünk róla 10 tíz évig, a tizenegyedikbe elfelejtjük, és akkor megtörténik. És egyébként most van szerintem a legnagyobb esélye ismét, ugye, hogy eltelt tíz év, és a tizenegyedikbe vagyunk, az előző tíz évhez képest most van a legnagyobb esély, itt valami baj lesz, hiszen egyébként már, már tényleg vannak jelei, hogy már most is nagy baj van, hát az aktivitás durván visszaesett. Annyi, hogy az árak azok még csak úgy stagnálgatnak. Csak valós, kicsit még estek. sincs baj. Tehát
3: ez, van ez de, a baj, de, de nincs de baj. De, még de, nem baj, tudod, de este
1: 30%-ot, akkor rohadt nagy baj lesz.
3: Fijai, az amerikai ingatlan ára 2005-ben tetőztek, és igazából 2008 őszére lett ebből baj. Tehát ennek, ennek idő kell. Ugye képzel, tehát egyszerű a matek, nagyon sokan Vettek lakást megtakarításból, nagyon sokan megvettek uh, lakást hitelből. A hitel kamata 5-6 százalék, és ezek a lakások, ezek ki vannak adva, vagy nincsenek kiadva, mert nincs értelme, vagy ki vannak adva mondjuk egy-másfél százalékos bérleti hozammal. Nyilván addig, ami egyébként az ingatlan minden évben még 5 százalékot emelkedik, addig lehet fizetni a hitelnek a törlesztőrészleteit. Ha van egy olyan év, vagy nem egy év, hanem pár olyan év, amikor az ingatlanárak nem emelkednek, akkor előbb-utóbb vissza kell, amiből fizetni a törlesztő részletet. Tehát ez a klasszikus Óriási eladósodás, eladósodás a világ legnagyobb hitelbuboréka, ez van kínai ingatlan lufi mögött.
2: Na jó, akkor ezzel sok helyen tudom most nem fogok, egy helyet kivéve, ott az a kurva kínai állam, amit most valamiért kifelejtettél a felsorásodból, amikor bármikor megteheti azt, hogy mögéjük áll, hogy zombi bankokat rak mögé, és akkor már is Ez, nem ez nincs Zsolt, akkor.
1: az az állam, amit állandóan támad, semmit nem tud megoldani, de a világ legnagyobb buborékját, azt, azt rohatul meg tudja mert oldani szerintem. Kína, tehát Kína Azért az az nem mert egy Bele hiszel, hogy tíz évig nem volt baj, és egyszerűen el a hogy a 11 20, se lesz húsz. Nem húsz, de húsz. Én éve dolgozom itt, nem vállalok húsz évet visszamenőleg. 2010-ben nem gondolkodtam a kínai ingatlannásra. Jó, ezt kikérem a magamtól.
2: elég baj. Hajat, nem tudtad, hogy miért kéne aggódnod. Pedig a Fan Manager szervében akkor is ott volt Kína.
1: A legnagyobb kockázatként. De ezt jól elrontottuk, ezt a nyúlévét, azt tudom mondani. Beszélgetéssel. De
2: bubó éve, vágy bubó éve van, mert erre van egy doktor bubótól. A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni. Na, ez az én Kína elméletem. Dani, Doktor...
1: otthon is tanul ezzel, az látszik, és hoz idézeteket Dr. Rubótól.
3: Nagyon sok jó idézete van Dr. De egyébként még, még egy fontos dolog Kínánál. Tehát az elmúlt tíz évben, ha valaki egyébként a világgazdasági ciklusokat meg akarta érteni, meg ezek alapján be akart vetetni, azt egy dolgot kellett nézni, hogy Kína mikor stimulál. Ez mindent meghatározott. Tehát tényleg a világgazdaság növekedése motorja az Kína, Kína volt. Onnan jött mindig az új értemi lendület. De És rész... most megint van egy ilyen stimulus, nem olyan nagy, mint korábban, meg lehet, hogy egyébként ez hamarabb ki fog fulladni, de ez egy kicsit segíthet a világgazdaságnak.
2: Azért, hogy a részvénypiaci árfolyamokat mi mozgatta, a ennél sokkal nagyobb okok, erőket tudok felsorolni az elmúlt x évből. Na mindegy, menjünk tovább. Na figyelj, na jó, ezt most, ezt most kihagyom, ezt majd Én úgy látom,
1: hogy egy újabb idézet jön. Csak most rédáljótól.
2: Igen, de jó, hát ha a Rédálió vártok, akkor viszont el kell mondanom ezt, most ki akartam hagyni, de elmondom. Mert ez, na figyeljetek, ezt egy barátom érte, hogy... hogy és ugye visszatérve az, az erejére, amikor azt mondtam, hogy ez egy ilyen marketing okoskodás csak a piacokról, ami úgy senkit nem nagyon ért, senki nem nagyon érti, meg senki nem nagyon ö, érdekli, gondolom én. Ö, és ő azt mondta, hogy ez egyek óvatos, mert ne akarja én azt bebizonyítani, hogy a nők valójában nincsenek elnyomva, mert ez, 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 ez nem érdekes, és ezzel csak magadra haragítod a izéket. Tehát a cancel culture egy kicsit figyelmezhetett, és... És igazából hogy de elmondom, hogy miért foglalkozok ilyenekkel. Mert ez egy gondolkozási probléma. Tehát, nem a, nem a, tehát az, az ilyenek, ezek, ezek ilyen logikai problémák. És amit ezzel nyújtok, hogy rámutatok, hogy a nők nincsenek valójában elnyomva, akkor megmutatom, hogy olyan dolgokon is tudok és merek jól gondolkodni, tegyük fel, hogy jól, ami mások szem előtt is ott van, és mégse gondolkoznak rajta. Tehát ez, ez egy, szerintem egy jobb marketing, hogy egy ilyen kézzelfogható témával kapcsolatban okoskodunk, láss és körbe gyalogoltatás a lovaknak, Ö, mert azzal senkit nem győzök meg tényleg, hogy elsőként mondom a világon, hogy fetkó, mert aztán három hónappal később jön Pozsi, Pozsár Zoltán és mondja, hogy, hogy tényleg fetkol. Mi, miért nem? Mert nem értik. Meg nem tudják, hogy ez most radikális vagy sem, de a nőket értik és látják. És na hát ez a csávó már két év arról beszél, Szél, amiről az újságok csak most kezdenek el merni írni, akkor ez biztos a tőzsdén is hasznos képesség gondolhatják, gondolom én, és akkor rábízom a pénzem. Tehát szerintem azért jó ö, ilyen furcsa témákról beszélgetni, mint hogy a klímaváltozás az mennyi, hány, mekkora részben propaganda, hogy a nők elnyomása mekkora részben propaganda, mert ö, ö, mert, mert ö, és valóban az egy, ezek sokkal veszélyesebb témák, mint fedkólozni, pláne New Yorkban az lenne, lehet ez egy bátor marketing. Na és ehhez jön üzenete, hogy, hogy nem az, ne arra figyeljetek, hogy az embereknek mi a konklúziója hanem arra, hogy mi az a, mi az a ö, logikai lánc, amin keresztül el, eljutottak ez a konklúzióhoz És mégis mi is ezt csináljuk, és pont ezt mondtam, te ez a marketing okoskodás, hogy most Eljuthatunk oda, Dani, hogy akkor kína most jó lesz, vagy nem lesz jó, és aztán vagy megtrédeljük, vagy nem, vagy kitalálhatjuk, hogy 2023 a dollár mit fog csinálni, de ne, igazából nem az az érdekes, hogy mit találunk ki -e a dollárról, hanem hogy hogy jutunk el oda,
3: ugye? Igen, én elég sok elemzést elolvasok mindig, amikor készülök erre az előadásomra, és akkor kétfajta elemzés van. Az egyik az, amikor kiválaszt egyetlen egy forgatókönyvet, és amellett érvel, amellett hoz föl nagyon sok ábrát, gondolatot, logikai kapcsolatot. Egyébként ezeket szeretem, és akkor végén el tudom dönteni, hogy ezzel egyetértek-e vagy sem. És akkor vannak azok az elemzések, amelyek meg bemutatnak minden lehetőséget, és akkor csinálnak egy ilyen forgatókönyvelemzést, hogy mégis az S&P 500 is 1500 pont és 6200 pont között bárhol lehet, és adnak valószínűségeket a különböző forgatókönyveknek. Ezeknek szerintem semmi értelmük nincs.
2: És kijön egy szám, viszont kijön egy konkrét szám legalább, Az ez emberül
3: egy a... pontbecslés valahol ebben az intervallumban talán ez utóbbiban egy jó dolog lehet, hogy látsz pró meg kontraérveket is, és én így próbáltam pont megcsinálni a, az előadásomat. Nem nagyon sok forgatókönyvet és egy széles sávot adtam előrejelzésként, hanem azt mondtam, hogy hallhatátok is hétfőn, hogy vannak érvek, bemutattam a prókat, vannak kontraérvek, és ezek alapján a végén bemutattam a dilemmámat is, elmondtam, hogy én ezek alapján melyiket tartom valószínűnek, és erre is próbálunk szerintem fogadni a portfóliókban. Igen, tehát miért
1: értem nem vagyunk egy rendes elemzőház, hogy az USD Japán erre, meg a kanadai dollár, mexikói pezóra legyen előrejelzésünk, hogy az USD Japán idén évvégén, nem tudom, 132 n zárt, és mi 128 és félre várjuk jövő évvégére, és nincsen, nincsen hasonlók. Ettől függetlenül hozunk döntéseket.
2: Igen, mert, igen mert, mi, mert mi igazából a döntések eredményeiből élünk, és nem a nem annyira a marketing okoskodásból, azt csak az alapjainkat próbáljuk. Igen, elmondani. ez
1: csak itt történik a podcastban, és az előbb a marketing Igen. marketingéről beszéltél gyakorlatilag <gül> itt a rétáli üdézettel, úgy lépjünk vissza így ebből a virtuális dimenzióból a forintra. A forintra, így
2: van. Dani, a, a, azt hoztak ki, ezt nem hiszem el, hogy mi van, hogy, hogy erősödött a forint tavaly. Na, tessék, Dani.
3: Hát 369-en zárta talán az euroforint a 2021-es évet, és majdnem kereken 400-an a 2022-es évet, ami ugye 8,5%-os veszteség, de hogyha valaki a forintot végig úgy sortolta, hogy naponta fizette a forint kamatkülönbözetet, akkor hiába gyengült a forint 8 -is. Forint-euró kamatkülönbözet, akkor hiába gyengült 8,5%-kal a forint 2022-ben, összességében ő másfél százalékot bukott. Tudni, Lik? Bocsánat, úgy is
1: mondhatnánk, hogy akkor átlagosan 10% volt a forintban a kamat, amit a kamat különbözött az euróz képest akkor is. És persze szerintem naponta senki nem köti ezt újra. Mármint lehet, hogy az alapkezelők igen, de a,
3: a hedgefakik hallgatják
1: ezt a igen. podcastot, szerintem ők nem a Eurhuf napi kamatkülönbözetét. A forint, forint...
2: azt jelenti, hogy valaki eurót tart otthon, ez a forint sortolás gyakorlatilag.
3: Igen, és hogyha ha megnézzük, hogy ekközben egyébként itthon majd talán mire az adás megjelenik, addigra kijön az infláció is, és akkor pontosan tudjuk a 2022-es évet infláció pénzromlását, de mondjuk valahol 23 és 25 százalék közötti infláció volt, míg mondjuk az eurozónában nagyságrendileg 10 százalék, akkor azt jelenti mondjuk pár százalékkal nagyobb volt az infláció Magyarországon, mint az Európában, az eurozónában közben csak 8,5%-od gyengült a forint, tehát relatíve drágább lett. Reál értelemben felértékelődött a forint 2021 végéhez képest. Ha még ehhez hozzátesszük azt, hogy volt egy háború, ami nyilván valószínűleg Magyarországot jobban sújtja, mint az eurozónát, már csak a közelségéből adódóan és az energiafüggőségéből adódóan, és ez egy nagyon durva csere arány, romlás volt Magyarország számára, ami azt jelenti, hogy azok a dolgok, amiket mi importálunk, azoknak az ára jobban fölment, mint azok a dolgok, amiket exportálunk, ugye leginkább energiát importálunk, ez a fájdalmas, akkor ez egy nagyon furcsa, hogy ezek után a forint mégiscsak ilyen erőszinten tud lenni. Erőszintnek hangzik a 400 forint környék, de ez egyébként valójában erőszint. A kérdés az persze, hogy 369-en az euróforint 2021 végén olcsó volt-e vagy semmit? Erről is, ugye sokat vitatkozunk, vannak különböző vélemények. Szerintem egyébként akkor egy kicsit olcsó volt a forint. Ha jól emlékszem, egy évvel azt gondoltuk, hogy inkább 350-ig el kéne menni az euróforintnak. De most már szerintem nem olcsó, és akkor itt lehet ilyen reál, effektív árfolyamokat nézni a kereskedelmi partnerek árához képest, vagy árfolyamához képest. A forint összességében úgy se nem olcsó, se nem drága nagyon hosszú távon nézve, de relatíve 2022-ben drágábbá vált, ahhoz képest, ami volt.
1: Fél évente egyszer megragadom az alkalmat, hogy azok szóljak, akik ott ülnek a forintjukban, fogják a fejüket, és nem tudják, hogy mikor váltsanak. Hogyha valaki, és ezt most nem rövid távú mondom, akkor sem rövid távú mondtam, egyébként ez nyár után volt, hogy ha valakit tényleg nagyon zavartak ezek a mozgások, akkor itt az ideje megint, hogy hosszú távon átgondolja azt, hogy egyébként a megtakarításnak mekkora részét akarja. Dollárban, euróban, forintban tartani. És most szerintem nincsen rossz időpont arra, hogy valaki ezt újra gondolja. Egyébként a dollár szempontjából sem. A dollár is azért jelentősen gyengült az elmúlt pár hónapban. A forint egyébként, ahogy Dani mondtad, ráadásul tavaly elével rá képest felértékelődésen ment keresztül. Tehát, hogy egyáltalán nincs rossz időpont arra, hogy valaki ezt most tényleg, tényleg újra feltegye a kérdést. csak lustaságból nem foglalkozott vele, akkor, akkor tegye meg ezt a, ezt a kis gondolkodást, és nyugodtan vegye eurót vagy dollárt. Mondom, ez nem. Tehát én nem, nem, nem azért akarom azt mondani, mert a következő két hétben mi lesz, vagy akár a következő egy évben mi lesz. Én az alapomban nem fogadok arra, hogy a dollár vagy a forint most jobb befektés lenne, mint a. Bocsánat, hogy a dollár vagy az euró jobb befektetésre nem, mint a forint, hanem ezt, hanem ezt tényleg úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenkinek ki kell alakítania, és minél előbb teszi meg ezt az életének korábbi szakaszában, az, az annál okosabb, és valószínűleg annál jobban fog járni, meg egyébként úgy összességében inkább azt tudom mondani, hogy annál alszik.
3: Újra gondolni sosincs késő, meg azt mindig lehet, tehát azzal, azzal nincs gond. Egyébként itt egy fontos dolog, hogy mi a hátrány a devizát tartani, Eurót tartani, annak van éves szinten jelen helyzetben mondjuk 11-12 százalékos, mondjuk egy évre 10, rövid távon évesítve tizenpár százalékos hátránya. Ennyivel magasabb a kamaszint Magyarországon, mint, mint az eurozónában. És pont emiatt tudott a forint erősödni. Tehát ugye október közepén 432 volt talán az euroforintnak a csúcsa. És hát azért kezdett el erősödni, mert közben a... Magyar kamatszint brutális módon megemelkedett 18 ra és azóta erősödik a forint. Hozzáteszem, van még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyjából akkor, lényegében néhány nap különbséggel, akkor fordult meg a dollár brutális ereje, nem csak a forinttal, hanem minden más devizával szemben. Ugye a 2022-es évben a dollár volt a legerősebb deviza, mindent vitt, és mindent kinyírt, tehát az erős dollár az mindennek nagyon-nagyon rossz hír. És pont október közepén megfordult a dollár. Tehát most azóta gyengül a dollár, és van egy nagyon magas kamatkülönbözet, ami védi a forint árfolyamát, és ezért egyébként szerintem még egy ideig nem tud a forint olyan nagyon sokat gyengülni. vagy legalábbis nem tud annyit gyengülni, amennyi ez a kamatkülönbözet volna. De egyetértek a, a, a Balázsjal, hogy ezen érdemes gondolkodni.
2: Hát te ízék is gondolkodnak, úgy látom a magyar költségvetés, mert, mert de Devizakörtvény kibocsátás van, itt is, Romániában is, és hát elég drágám. Mi történt? Miért az első héten, mint a bolon mindenki nyomja ezt, Dani? Mi van?
3: Nem tudom, de tényleg az első héten úgy estek neki a kibocsátok, talán szlovénoknál is volt kibocsátás, hogy, minthogyha nem lenne holnap, így indult, Mondom, ez egy csonka hét volt, tehát egy olyan hét, ahol hétfőn nem volt amerikai kereskedés sem.
2: Négy milliárd dollárról beszélünk. Ez Magyarországonnál is, Romániánál is gyakorlatilag az egész éves tervezet volt, ugye? Egy, egy valami ilyen, ehhez hasonló nagyszerű.
3: Lényegében igen, ugye a lengyelek még, még novemberbe bocsátottak ki, tehát ők is, nekik is a, a nettó finanszírozási igényüknek közel a fele már rendezve van 2023-ra ezzel az előrehozott kibocsátással. És hát igazából nem volt egy olcsó kibocsátás, azt kell, hogy mondjam, se a magyar, se a román állam esetében, tehát dolláros papírokat adtak el, jellemzően mondjuk 3% ponttal magasabb hozammal, mint az amerikai hasonló futamidőjű állampapírok. Ezek viszonylag hosszú kötvények voltak, tehát 5, 10 és 30 éves kötvények.
1: Visszatért a régi világ olyan, mintha 2010-es évek elején lennénk újra, nem Dani?
3: 7% körüli dolláros hozamokkal, Lehetett venni lényegében nagyon hosszú magyar meg román dolláros állampapírokat. De akkor most is lehet, gondolom, tehát ha van Nem piacon. sokat, kicsit, kicsit lejjebb jöttek, nyilván egy ilyen. De most kibocsátás. nem ezt
1: kell nézni, mert jön egy újabb kibocsátás, akkor nagyjából itt lesz. Tehát a szintek ugyanitt vannak, körülbelül.
3: Igen, és egy új kibocsátás során mindig magasabb hozamot kell ígérni, hogy a befektetőket rábírják a kötvények megvételére. Ugye ezt a 7%-at perspektívába helyezve, tehát ugye a hosszú forintos magyar állampapíroknak 8% a hozamuk. Dollárban most hetet fizet Magyarország, meg Románia is. Másrészt, hogyha azt látjuk, hogy az amerikai inflációindexált állampapírnak a hozama másfél százalék, egy ilyen hosszú futamidejének, az azt jelenti, hogy azzal számol a piac, hogy tehát egy olyan befektetést lehet csinálni, amivel reál értelemben dollárban évente másfél százalékot tudsz keresni, infláció fölött, akkor azt jelenti, hogy ezek a magyar meg hosszú román dolláros állampapírok kb. 5 os dolláros rához ígérnek. Tehát ez egy elég vonzó lehetőségnek tűnik. Nyilván azt kell hozzá, hogy ezek az országok tudják devizában fizetni az adósságszolgálatukat. Jelen pillanatban egyébként nem túl magas a devizadóság aránya Magyarországon az államadóságon belül. Magasabb Romániában, de Romániában meg kisebb az államadóság a GDP-re vetítve.
1: Meg kapnak EU pénzt. Teli vannak energiával.
3: Igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a nagy folyófizetési mérleg hiánya van Romániának és Magyarországnak is. Igazából Iker deficit problémája van, tehát a költségvetési hiány és a folyófizetési mérleg hiány is jelentős. És nyilván ezt valamennyire az EU-s pénzek be tudják tömni, valamennyire a működő tőkeberuházások be tudják tömni, de azért kell alkalmazkodás. Meg hát ezek 10-30 éves kötvények, tehát nagyon-nagyon hosszú távoli lejáratú, aki tudja, mi, mi fog addig még történni.
2: Na, jó, ez egy kemény téma, és most lazítok egyet rajta? Mert Dani, ugye, mindig jössz így év elején, és szólok, hogy mindig elvisz napja lesz. Tehát nem, 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 nem tudom, hogy tudtátok-e, hát január 8 megint elvisz napja volt. Nem tudtam. Nem tudom, hogy tudjátok elkerülni. Én a múlt héten két Elvis koncerten voltam, ezen a héten is leszek egyen vagy kettőn. Tizenkét Elvis előadóval találkoztam az elmúlt hétvégén. Ebből csak egy volt lány. Valás határól, hogy Mi az, hogy tizenkét Elvis előadóval csak egy lány?
1: El vannak nyomban nők. El vannak nyomban nők.
2: És, és hogy mennyire el vannak nyomban? Tessék, az egyik előadó azzal a kortes beszéddel indított, hogy az autó benzines. A cigaretta marvó és a
1: Mert,
2: Erről mi a véleményetek?
1: Dani, mi a véleményed? Ez <gül> hát az a főjük
2: megvannak, de ebben meg. Igen, igen. <gül> Na jó, akkor
1: a Marboró, hát ezzel vitatkoznának a száz évvel ezelőttiek is. Azt nem tudom. De egy szülinapon én nem álltam neki vitatkozni,
2: hát el elvisz napja van, de pláne, hogy az én érvem, hogy az autó és a cigi, hát azt mi bundás, kenyér, arisztokraták, konzumidiotizmusnak hívjuk. És a zenét meg állítólag már Mozart és Wagner is egész jót csinált. Mindezt nem mondtam el, ezt most egy adásba mondom el.
1: Ez ilyen bújtatott felvezetése volt a volkswagen és a Philip Morris részvénynek?
2: Hát azt, azt mondtam, hogy nyugodtan most akkor beveheted az izédet, hogy de ha a Philip Morris olcsó. Hát te... látod,
3: hogy ezért kell marketinget és reklámokat csinálni. Yeah. Mert, hogy a Volkswagen olcsó, mint az örökre beig. Az örökre beig. Hé, <gül> Na tessék, mindenki figyeljen oda. Te biztos ezt fogod majd mondani, hogy vagy 20 év múlva, vagy 40 év múlva fogod mondani. A podcast az hold. Oh,
2: <laughs> <be>. <laughs> Na, ez jó. Na, de egyébként mondtad egyébként, hogy feltűnően objekt, vagy mi voltál, optimista voltál, és feltűnően sok részténypazatot is javasoltál. Az egyik az a Nyugat-Európa. Tehát a Nyugat-Európa szerintem milyen jó éve lesz, pedig hát tudjuk, hogy mi van ott. Brüsszei szankciók vannak, és minden el van rontva. Mi van Nyugat-Európában, Dani?
3: Hát leginkább csökkenő gázárak vannak, ami azért elég jó hír, mert hogy 2022-ben Miért utálták meg a befektetők Európát? Hát leginkább azért, mert közel van a háborúhoz, és nagyon kitett energia tekintetében Oroszországra, és a gázra, aminek meg nagyon-nagyon elszállt az ára. Tehát egyébként a legtöbb nyersanyag ára évvégére már úgy nagyjából letörölte a háború alatti emelkedését, de például az európai gázár egyáltalán nem, globális gázár sem. Tehát, de hogy, az
2: is felezett, vagy felezett? Még nem, nem, de a, a 60-70 hát, százalékot esett? Igen, a
3: 300, 300 uh, volt, a volt a teteje, és akkor olyan 70 környékén volt, igen. talán év, év végére. De hát azért egy nagyon fontos fundamentális változás. És persze beszélgettünk itt róla, hogy nem tudjuk, hogy ez mennyire köszönhető az enyhe időjárásnak, mert a magas gázkészletek, mert ugye föltöltötte mindenki a gáztározókat, és a kise fogyasztás miatt, az enyhébb tél miatt indokolt, hogy essen az azonnali gázár, de az, hogy az egy éves meg a két éves határidős gázárat ez mennyire kell, hogy lehozza, az nem, nem teljesen triviális, és azok is nagyon lecsökkentek. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy termel, és hogy nagyon magas lesz jövőre a gáz, az most köthet olyan határidős ügyletet, hogy lényegében ezt, ezt lefedezi, nem nagyon alacsony szinten, jóval magasabban, mint egy-két évvel ezelőtt volt a gáz, de azért nem is a csúcs szinten, hanem annak mondjuk csak a harmadánál,
2: negyedénél. Mondtuk, mondtuk itt adásban, hogy ősszel senkinek kössön hosszú távú rezsiszerződést, meg nem tudom mit, hanem várjon, 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 és most már sokkal jobbat lehet elvileg kötni, nem tudom, mi van egyébként a magyar rezsipiacon.
3: Igen? Na de nagyon érdekes tényleg, hogy mi történik az európai részvénypiacon. Először is a profitok euróban számolva 2022-ben új csúcsra mentek. Ehhez képest a részvényindex nyilván sokat leesett, mint minden más index a globálisan, azt jelenti, hogy sokkal olcsóbb lett az európai részvénypiac. Ehhez kellett az, hogy az euró gyengüljön, mert az európai cégek árbevételének jelentős része külföldről jön, tehát így a profitokat ez támogatta. Ezen kívül egy éven keresztül folyamatosan váltották vissza a befektetők a az európai részvényalapokat. Tehát láttuk ezt a, ezt a Mary Lynn szokott csinálni ilyen statisztikát, hogy hova mennyi pénz bent be 2022-ben. Hát amerikai részvényalapokba ment, talán 160 milliárd dollár, az európaiból meg 500 milliárd dollárnyi pénz. Tehát nem volt olyan hét a háború kitörése óta, hogy egy hétig is vettek volna nettó módon részvényalapokat. Tehát utálták az európai részvényeket. Miközben egyébként ez a háború, ahogy Csörcsé szokta mondani, hogy sose hagyd, hogy egy, egy jó kis válság kárba menjen, és ne fecséreld hanem használt ki, Megmozdította egy csomó minden dolgot Európában. Tehát ezt az egyoldalú energiafüggőséget, ami Európának van, azt nagyon gyorsan elkezdte Európa megpróbálja megváltoztatni ezt a helyzetet. Ugye nagyon sok költségvetési támogatást ad olyan beruházásokhoz, amelyek mondjuk a gázszállítások diversifikációját javítják. Kitalált olyan áram- és gázártámogatási rendszert, persze különböző országokban különböző módon lett ez megvalósítva, amelyek az alkalmazkodásra és fogyasztás csökkenésére bírják rá a szereplőket, és úgy összességében nagyjából a GDP 2-3%-át kiosztották támogatásként a lakosságnak meg a vállalati szektornak. Ez az a töbletteher, amit egyébként Európának fizetnie kell a megemelkedett energiai áraknak köszönhetően. Tehát nagyjából ezt a költségvetések ellensúlyozták. Tehát a zöld átmenet, az alternatív energiára való áttérés, és a stratégiai energiadiverzifikáció, vagy energiabeszállítói diverzifikáció szerintem kapott egy lökést. Ez hosszú távon szerintem jó Európának. És Egyébként az európai gazdaság viszonylag jól teljesített 2022-ben, a vállati profitok fönt voltak, úgyhogy ö, egy ilyen nagyon pessimista helyzetből, csökkenő gázárakkal, nem meglepő, hogy az európai részén piac igyemelkezni kezdett évvégén, és viszonylag jól is néz ki a technikai kép.
2: Igen, az is jól néz ki, Meg, hát, ö, hát igen, csak így, így már ugye, de, hát valami olcsó, a Volkswagen olcsó, az örökre olcsó, nem de Balázs? Nem de reméljük, a... hogy nem örökre. Most még olcsó. Most még olcsó. Mondjuk ezt halljuk. Öt éve.
1: Régóta igen.
3: <gül> 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 és még egy gondolat itt Európához, hogy valójában az a kamatemelés, ami a világon volt, az sok helyen nagyon fájdalmas. Tehát az, hogy a Fed nulláról négy és fél emelte a kamatot, az, az már fáj, mert leértékeli a részvényeket. De Európában az, hogy a negatív kamatok eltűntek, és följött egy értelmezhető, de azért nem túl magas, pozitív tartományba a kamac. Itt az például az európai tőzsdéken nagyobb arányban szereplő bankszektornak, biztosítói szektornak, tehát a pénzügyi szektornak, az egy tök jó hír. Hát eddig ezek a cégek alig tudtak pénzt keresni, és ez növeli a profitjukat. Ugyanúgy az energia az, energi a, az európai tőzsdéken nagyobb arányban szereplő energiaszektornak például jó hír volt, még akkor is, hogyha a profitok egy részét nem kicsi részét elveszik. Tehát, hogy nagyobb arányban voltak az európai indexekben olyan részvények, olyan szektorok, ami általunk egyébként kedvelt és olcsónak tartott vejú típusú részvények, amelyeknek egy hozamemelkedés, kamatemelkedés, az egy jó hír volt.
2: Ugye, ugye még, mit, még miket ajánlottál a kelet, -Kelet európa az Konstans, erről már sokat beszéltünk itt a, a adásban, a görög, hogy még mindig. És a, ami nekem feltétlenül, hogy mintha a veju most már mintha más is felismerni. Tehát most te is erről beszéltél Európával kapcsolatban, hogy, hogy ugye folyton mondjuk, hogy a vejú hogy
1: fölül teljesíti a grow kéne, hogy teljesítse
2: a grósz. de más És
1: tavaly ugye mondtam a minusz 30 meg a mínusz 6-ot. Tehát, hogy nagyon-nagyon kettő különbözött, és meg is történt. I
2: igen, tehát, hogy mármint, hogy minusz 30-at estek a groszt, és minusz 6-százaligat eljúk, és, és hogy tehát, tehát szerintem egy fontos, hogy azt a piac is fel is. Mert, tehát értelem, mi mondjuk, 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 és nem történik, az szopás. De most már, mintha a piac is elkezdett volna velünk egy egy ullámhozra egy, kerülni. Na,
3: Örülünk, nem? Igen, az az érdekes egyébként, hogy ö, ugye a tapasztalt hallgatók lehet, hogy emlékeznek, hogy 2020 ősz, őszén hirdettük meg azt, hogy na itt az idő a fordulat. A fejjó alulteljesítésében a grosz részvényekkel szemben.
2: De ez könnyű volt, mert akkor még mindenki a Covid miatt hisztizet, és akkor csak rád kellett látni azon. Igen, igen
3: akkor volt egy ciklikus rendszerünk emellett, meg azt mondtuk, hogy tehát ciklikusan biztos, hogy fordul szerintünk, de lehető struktúrálisan is, és mi kell a strukturális fordulathoz? egy magasabb kamat környezet. És a ciklikus érvek azok elég jól bejöttek, de úgy tűnik ezek a strukturálisak is, mint hogyha működnének ez de persze simán belefér, hogy ha most lejönnek a hozamok az első fél évben a világban, akkor a gr gross részvények relatíve megint felül teljesítenek, de hogyha egy olyan évtizedre, vagy olyan évtized lesz, amire mi számítunk, hogy nagyobb volatilitás, magasabb infláció és magasabb kamatkörnyezet, mint az elmúlt egy-két évtized volt, akkor ez egy jobb környezet a veljú részvényeknek, És azt is, bizonyít, vagy azt is bizonyítja ezt, hogy érdekes módon a tavalyi évben, annak ellenére, hogy a Vejú ennyire felül teljesítette a gross részvényeket, ahogy Balázs is mondta, az árazottságot tekintve nem lett drágább a veljú. Mert a vérű részvényeknek sokkal jobban nőtt a profitja. Például azért, mert lett kamat, és akkor a bankok keresnek kamatma, pozitív kamat, keresnek, és nem, vagy érdemű pozitív kamat, keresnek, például azért, mert fölmentek az energiárak, és azért az energiacégek is sokkal több pénzt keresnek. Tehát. Valójában nem lettek drágábbak a vejű részvények, ha az árazottságot nézzük.
1: Hát igen, mert örülünk itt ennek az alulfelülteljesítés megváltozásának, de jobb lett volna, ha, vagy jobb lenne, ha jövőre mondjuk plusz 6-ot megy a grósz, és plusz harmincet a vejú. Igen, de jó, de a haverjaidet már így is ledorongolhattad, nem a grossz befektető haverjaidat. Tehát... Tudod, a kár öröm meg volt tavaly, jövőre várom az örömet. Az abszolút a öröm. Közös öröm. A közös de de öröm. De jobban akarok örülni, mint ők így is, de közös öröm is jó.
2: Na és mondok egy, egy exotikus Dani ajánlást, amit most megindok a, Hálca, a, a, a hogy milyen dolgok, és ez már említette ez a Kanadai dollár short a mexikói pezóval szemben. Erről mondjál ilyen mondatot. Ezt
1: csak így, így ha mondtad volna, mondhatnánk? Azt gondolom, hogy sort, kademix ja. Dani, kérlek, <gül> a short kademix szent, akkor prezentáld nekünk, hogy mit, miért, miért jó ez a tréd.
3: Tehát Kína mellett egyébként a világ egyik legnagyobb ingatlan áremelkedése az, az angol száz országokban, Új-Zélandon, Kanadában, Ausztráliában volt. Leginkább Kanadában. Nem utolsó sorban például a bevándorlásnak, meg a kínai gazdagoknak az ingatlan köszönhetően. De annyira megnőtt az ingatlan piacnak a mérete, és annyira megnőtt az emögött levő adósság, hogy egyszerűen nem emelkedhet nagyon magasra a kamatszint Kanadában, mert akkor nagyon megnövelni az adósságtörlesztési terheket, és attól beomlana a gazdaság. Úgyhogy lehetne akár sortolni is a kanadai dollárt az amerikai dollárral szemben, de hogyha éppen azt látjuk, hogy az amerikai dollár 2022-ben volt egy olyan pillanat, amikor több mint 20%-ot emelkedett a, a dollárindex, tehát elképesztően drágává vált, akkor nem biztos, hogy az, az USD-vel szemben kellene sortolni a kanadai dollárt. Hanem! Hanem a mexikói pezó valahol strukturálisan elég jó dolgok vannak. Ugye a Mexikó válik fokozatosan e, az Egyesült Államok mondjuk közép-kelet-európai feldolgozóipari beszerzési, vagy feldolgozóipari gyártó központjává, mint amilyen közép-kelet-nyugat-európának. Az export teljesítmény folyamatosan javul, a mexikói pezó még mindig nem drága, van egy közel 7%-os kamat töblete Mexikónak, mint a mexikói pezónak a kanadai dollárral szemben, és ami jó, hogy mind a kettő az amerikai gazdaságtól függ. Tehát, hogyha az amerikai konjunktúra ciklus elromlik, akkor az véletlenül sújtja Mexikót is, de sújtja Kanadát is.
2: Most ez a kanadai CAD Mix, hiszen ez 6-ról indult, mondjuk 2002-ben, fölment 17-ig, ez 2020-as COVID-pánik volt Mexikóban és most vissza visszajött 14-re. De hát akkor is 6-ról indult, és 14-re ment föl. Ez az, aminek a lejövetele az, amit, amit most itt Dani... Igen,
1: történt. bár itt azért az inflációs különbség, igen. ugye azért sokat magyar magyaráz, tehát nem a 6 várja vissza a Dani a 14-ről.
3: <gül> Sőt, ha nem megy sehova, csak évente megkapod ezt a 7%-ot, az se rossz. Igen. Már akkor
1: is nyerő a tréf. Igen, igen. Na most már sok mindenről beszéltünk, de ilyen összefoglalóként bedobnék egy témát, hogy Dani azt írta, hogy Alapvetően ugye azt mondott, hogy fel fognak venni a részvények, de van három nagy kockázat, ami elég durván felírhatja ezt a képedet. Egyes volt, beszéltünk rá hosszan, a Kína, és Kínán belül ugye ingatlan, vagy esetleg egy, egy, egy amerikai-kínai, tehát egy tajvanon keresztüli konfliktus, tehát ez az első nagy téma. A, a második téma az, hogy Egyébként már annyira negatív dolg történtek a tőkepiacon, vagy annyira magas lett az amerikai kamat, hogy egyébként hard landing lesz az európai vagy az USA gazdaságban. Ugye ez egy meglepetés lenne a konszenzusos képest, ez a második típusú kockázat. A harmadik típusú kockázat pedig az, hogy a, a, az infláció az lassabban fog lejönni, mint azt várják. Ugye most szinte biztosak vagyunk benne, hogy egy csomó helyen le fog jönni, ugye erre a legjobbak a konténerhajó díjak, mert volt egy csomó helyen a kínálat oldali probléma, tehát ez biztos, hogy bázishatás, meg ezek miatt csökkenni fog a az inflációhoz képest, amit, amit ugye megszoktunk a tavalyi évben. De a várakozásokhoz képest kell, hogy ezt Tehát itt van három kockázat, és mindegyiknek azért úgy van esélye, de úgy mindegyikről azt gondoljuk, hogy inkább nem történik meg, mint igen. Mondjatok már valami százalékos számot, hogy szerintetek ez a három, három kockázat külön-külön jövőre milyen esélye valósul meg? Most persze mit jelent az, hogy megvasul, hogy rendesen megvalósul, tehát hogy olyan igazi probléma lesz belőle? Mert hogy szerintem ez az érdekes dolog, hogy, hogy ennek függvényében is megéri -e, vásárolni a részvényeket. Zsolt, te kezded, mert látom, hogy mosolyogsz. Hát <gül> ez, 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 pontosan olyan jó, akkor, akarsz... akkor, ja, ja, Na, akkor kezdem, így vezetem, jó? jó Tehát szerinted a Kínában milyen esélyen lesz nagy dráma jövőre? Ez <gül> komoly, olyan helyében akarsz berángatni engem, amit fáj nekem ilyen hülyeségekről
2: beszélni. Na jó, van, tessék, 3%. oké?
1: Okay. Milyen esélye lesz szerinted nagy recesszió a kamatemelések miatt az usa meg az EU-ban? Hát az nem lesz,
2: de, de még az is nagyobb, mint a kínai, úgyhogy 10%. Oké,
1: okay. és milyen esélye le lassabban az infláció? Milyen esélye lesz az árbér spirál egy negatív meglepetés jövőre?
2: Az, az még egy egész jó esélyi dolog, az mondjuk 30%. Dani.
3: hasonlóképpen látom én is, tehát én a Kínának gondolom a legkisebb valószínűséget, legalábbis 2023-ra. Én kicsit talán többet mondtam volna, de nincsenek jelentősége. A Lending ugye leginkább az ingatlan árak beesése miatti hard től tartok. Ugye az is egy kamatérzékeny szektor, és később el a késletet félentkezik ott a kamatemelés hatása. Lehet, hogy van 10% szerintem is. Ilyenkor persze mindig az a kérdés, hogy egy ingatlanár 2008-9-ben
2: nagyon be volt csatornáz a világgazdaságban, ezért nagy kárt okozott. Most vajon akkor átokozna?
3: e Ez, ez az, amit szoktam vitatkozni, de mindegy, most szerintem nem menjünk bele. Húzom az időt, és akkor közben tudok gondolkodni, de még annyit szerettem mondani, hogy azért nagyon nehéz, mert hogy nincs nagyon ilyen múltbeli minta, amivel össze lehetne hasonlítani, ami most zajlik. Tehát olyan, hogy egyébként ennyi pénz ott maradt a covid ideje alatt többlet megtakarításként a lakosságnál. Ezt, ezt, ezt nem tudjuk, hogy egyébként, tehát korábban nem voltak erre példák, és nem, nem tudjuk, hogy egyébként ezzel mit fog csinálni a lakosság. Amerikában már ebből sokat elköltöttek, de Európában például nem. Tehát nem, nem, nem tudjuk, hogy mi lesz erre a reakció. Úgyhogy uh, egy ilyen. De az a
2: gazdagoknál van, Dani, az az egy, az az egy százaléknál van.
3: Nem, egyébként az az érdekes, hogy nem. Tehát a legalsó 20 százalék Nál úgy tűnik, mintha már elfogyott volna ez a megtakarítás, de a, a lakosság 80%-ánál még megvan. És a lakosság 80%-a azért még tud fogyasztani rendesen. Most is egyébként alacsonyabb a megtakarítási ráta pont emiatt, mert élik föl egy kicsit ezeket a megtakarításokat. A harmadiknak szerintem a, a legnagyobb szerintem is a pockázata. Nem biztos, hogy ez 2023-ban fog feltétlenül kiderülni. Tehát azt... Tartom én kockázatnak, hogy ki tud derülni, hogy hiába jön le az infláció, a bérinfláció, az magasabban marad, nem 5-6 százalékon, ahol most van, hanem mondjuk 3-4 százalék között, és akkor ez azt jelenti, hogy tartósabban magas lesz az infláció, és nem tud annyit lazítani a FED. De van ennek is egy 25 százalékos kockázata mondjuk.
2: Na mi a megoldásban?
3: Hát
1: nem tudom a megoldást, de én is úgy tettem, én a Kínára nagyobbat tennék, 20 százalékot, Másodikra kicsit 10%-ot, harmadikra én is nagyobbat, 20-30%-ot. A megoldás pedig azt szerintem, hogy ugye az a fontos, hogy egyik se történjen meg, és az ember fejében ez egy kicsit torzítás van, ugye ez ilyen sima valószínűség számítás, hogy a egyenként elmondjuk, hogy hát nem valószínű, hát akkor meg kell venni részvénypiacot. Csak ha már túl sok ilyen ö, nem valószínű dolog van, akkor az már problémás, mert akkor, az egy, akkor annak viszont már egészen nagy a valószínűség, hogy legalább az egyik bekövetkezik. Ugye a Zsolt modellét most a visszük, akkor neked úgy hogy egy 0,03 szorozva, egy nem tudom, mit mondtam. már 0,98 0,97 szer 0,8 szor, 8, nem igen. tudom, 0,8 Ez olyan, mint a póker verseny. És akkor most mondtam, hogy most, 0,8-at szorozgatnánk, tehát mindig mindignek van mondjuk, mindignek van 20% esélye minden problémának, akkor már fele-fele az esélyed arra körülbelül, hogy ugye baj lesz, vagy nem lesz baj. És azt akarom erre visszavezetni, hogy az emberfejeben mindig, mindig így néz ki, mert geopolitikai kockázatokra is mindig mondjuk odaírnád, hogy lesz milyen esélye lesz egy geopolitikai kockázat, ami bedönti a részvénypiacot. És akkor erre úgy általában raksz egy ilyen, tudod, hogy van esélye, de úgy mondjuk 2018-ban ezt megkérdezik, akkor mondjuk még Trédor sem volt, vagy 2017-ben, akkor azt mondta, hogy 5%-10%. Szóval mondasz rá valamit, de úgy nem tudod elképzelni, mert az elmúlt 10 évben nem láttál ilyet. És akkor érted? Basszus jön a világ, és megtörténik. És akkor az elmúlt három évi, az tényleg olyan volt, hogy, hogy ezekre, amire azt mondtuk, hogy Járvány. ez is mindig ott szerepelt a top 50 kockázatban a világban, de úgy, úgy nem jött be. És, és az elmúlt három évben meg azt vettük észre, hogy ezek így hirtelen elkezdtek bejönni. Tehát, hogy most már az ember elkezd fény, és elkezd odafigyelni ezekre a dolgokra, hogy aminek ad egy 5-10-20 os esélyt, az, az sokszor arra úgy gondol, hogy az, az nem történik meg, és nem lehet semmi. De ha van 5 vagy 10 vagy 20 ilyen kockázat, akkor még nagyon-nagyon valószínű, az egyik megtörténik. Aztán persze a kérdés, hogy ez akkor lesz, hogy bedönti a részvénypiacot. Most én direkt úgy tettem fel a kérdést, hogy lesz-e akkora gond ezekből, ami bedönti a részvénypiacot. Nem tudom, de ha majd az lesz, hogy kína ingatlanpiac mégis bedől, akkor, akkor majd ne lepődjetek meg. Jó, Zsolt a 3 százalékoddal.
3: <síns> nem, nem, akkor, akkor mi mondom, mondom, a balázs,
1: megmondta, balázs, megmondta.
3: <síns> Na ehhez van egy pár gondolatom. Az egyik az az, hogy szerintem van valami korreláció az ilyen nagyon rossz és váratlan események bekövetkezésé között. Tehát, hogy vannak olyan időszakok a világgazdaságban, meg a történelemben, amikor viszonylag kevés ilyen történik, és vannak olyan, amikor meg viszonylag sok, azért, mert ezek valamennyire hatnak egymásra.
1: Autokorreláció.
3: Ezt akartam mondani, igen, de... Uh, és most szerintem egy olyan időszakban vagyunk, amikor ez a korreláció, minthogyha úgy kezdene megjelenni és erősödne. Uh, viszont.
1: Az most ilyen zizegés van a rendszerben, ugye? Mint az ilyen hangnál, hogy igen. egy ideig igen alacsony a volatilitás, akkor egyszer csak nagy lesz, de azt előrejelzi, hogy ha tavaly nagy volt a volatilitás, akkor most. Úgyhogy mondhatnánk, hogy a rossz dolgok követik a rossz dolgokat.
3: Igen, igen. Egyébként, tehát, hogy. Mert a másik gondolat, hogy persze még föl tudunk hozni tíz különböző olyan nagyon rossz. Eseményt, ami egyébként szintén pánikot okozna a piacokon, tehát nem tudom, atomfegyverek alkalmazása, orosz részről a háborúban megtámadás.
2: Meteor.
3: Meteor, igen.
2: Klímaváltozás, belóró. Uh -huh. Tipping point.
1: Olvasod Zsolt, Kaliforniában
2: milyen ez? tipping point
3: van Kaliforniában, ne Viszont az egy fontos dolog, hogy a várakozások is ennek megfelelően változnak. És amikor készültem erre az előadásra, akkor, akkor elolvastam viszonylag sok ilyen nagy befektetési banknak az elemzését, hogy mit várnak a világra. És mindenki az volt, tehát az volt a konszenzus, hogy na most még nagyon-nagyon rossz lesz az első fél év, de majd annyira rossz lesz az első fél év, hogy majd a második fél évre már a Fed szépen megáll a kamatemeléssel, sőt lesz pivot, tehát elkezd talán csökkenteni is, és akkor majd mindent meg kell venni, mert a második fél év az nagyon jó lesz. Na ilyenek egyébként nem szoktak történni, itt két dolog volt furcsa. Egyrészt, hogy pessimizmus volt, pedig általában a behetetési bankok optimisták szoktak lenni. Nyilván azért volt pessimizmus, mert 2022-es év az rosszul sikerült, és ezek után ezt kivetítik a jövőre. Másrészt, az, hogy majd jó lesz a második fél évben, és majd akkor kell megvenni, az nem biztos, hogy be fog jönni, mert ha mindenki így gondolkodik, akkor mindenki ezt próbálja előrehozni. Most egyébként valamennyire lehet, hogy ezt látjuk, hogy próbálják előrehozni ezeket a vásárlásokat, mert az elmúlt egy hónapban igazából sok olyan dolog kezd beárazódni, amiről itt beszéltünk. Tehát az, hogy a kínai részvények följöttek, hát a kínai rész egy bullmarketbe kerültek a bearmarket után, igen, hát ez megtörtént, ez tény, ez így néz ki, mert sokat emelkedtek, már 20% fölötti emelkedés van a mélyponthoz képest. Tehát az a Visszatérve Balázs a kockáltokra, meg az együttes valószínűségre, itt igazából mármint arra a metszett valószínűségre, hogy egyik rossz se következzen be. Itt igazából az van, hogy ezek bekövetkeznek, akkor is lehet, hogy az első fél évben még teljesen jó lehet pénzt keresni, és a második fél évben nem lehet. Tehát hogy az időzítés is fontos.
2: Sőt, hát a, a katasztrofán is lehet pénzt keresni, azért ne, 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 ne kétségbe.
3: Tehát katasztrófa kötvényekkel például, amelyek akkor fizetnek hát be? <gül> sortolással. Én
1: valójában továbbra is azzal próbálok pénzt keresni, hogy megpróbálom belőni, hogy mi ennek a sok elemzésnek valahol a közepe, meg én mit várok, hogy mi a közepe, és ha valami ettől valami egészen más táraz, tehát mondjuk sokkal pessimistább, az sokkal jobb, mert akkor longolni lehet, akkor, akkor azt meg kell venni és, és igyekezni azt várni, hogy ha megmarad ez a közepes világ, amit gondolok, akkor is keresek vele. És nem azt próbálom igazából megtippelni. Amit most egyébként a Dani megpróbált megtippelni itt ezzel a 150 slide hogy egyébként a konszenzushoz képest valójában hova megy a világ. Egyébként ez is, tehát ez, ez, csak ezt csak azt akarom mondani, hogy szerintem még ez egy érdekes gondolat nekem a pleziből, most végighallgattam a, a Dani a gondolatait, ugye rengeteg piacról, és akkor 10-8-9-nél ből azt érzi az ember, hogy vagy azért, mert kevesebbet tud, vagy egyébként úgy egyetért, és inkább egy-kettőbe nem ért egyet, hogy konkrétumot mondjak. a technológiai cégek kapcsán nem értek egyet azzal, amit a Dani mondott. Nekem van technológiai cég, az alapon van neki. Nincs technológiai cég, tehát van konkrét különbség. De nem ebből fakad egyébként a a, kezelésben a aztán a különbség, hanem az, hogy ki akarja ezt megjátszani, és ettől a középértéktől ki milyen eszközöket lát, amik eltérnek. Tehát lehet, hogy a Dani ugyanazt gondolja, mondjuk most mondok valamit a nyugat-európai részvénypiacról, mint én, vagy egy másik alapkezelő, de aztán ezt egészen más, kereskedjük le a a portfóliunkban, mert arra már más eszközöket találunk, amik, amik, amik azt gondoljuk, hogy extrémek, és amikkel ezt a gondolatot meg lehet játszani, Ettől még Nyugat-Európáról gondolhatjuk ugyanazt.
3: Ezt jó, hogy mondod, mert egyébként van nagyon sok olyan típusú befektetési megközelítés vagy stratégia, ahol az év 99%-ában általában nem tudja az alapkezelő, hogy mi van, meg nem is csinál semmit, vagy ha csinál, akkor azok nem jönnek be, de mondjuk kicsit túlztam mondjuk 90%-ában, de lehet, hogy 10%-ában eltalál egy vagy kettő olyan dolgot, amit jól lát és jól is megfogad. Az összes többinél pedig a kockázatkezelése működik úgy, hogy keveset bukjon bele, azzal az egyet, egyen meg sokat nyer, hogy, hogy teljesen függetlenül attól, hogy egyébként a világot ő általában véve jól látta-e, vagy nem, mégis tudott pénzt keresni.
2: Na figyeljetek, levezetünk most már a egy Warren Buffett idézete. Mondhatnám, hogy ez az életviteli tanácsadásról Dani Danival, de inkább Daninak. Mert mit mondott Warren Buffett? A különbség a sikeres emberek, és a nagyon sikeres emberek közt az, hogy a nagyon sikeres emberek bármire, szinte, szinte mindenre azt mondják, hogy nem. Most Daniel megkúrva a De Daniel nem mond, nem mond nemet, nem? <gül> hogy, hogy érzed? És a, a, arra jöttem rá. A múltkor már jelentkeztem én mindennek, tehát voltam én már tiszteletbeli befektetési igazgató, stb., de, de a Dani helyett nemet mondok pozíciót, ezt simán, simán fölveszem extra bónuszért, mondjuk alvási időn kívül mondok csak nemet. Tehát, de e,
1: alszol is helyette nemet. is
2: helyette, de, de, de nem biztos, hogy szüksége van, de arra, hogy többet mondjon nemet, arra biztos, hogy szüksége van. Értitek ezt a a feti mondást? Persze, Amúgy. persze. Ugyan, ez,
1: ez? Hát ez az, az idődet ne törzsdel fölösleges dolgokkal. Mi igen, belemész, nem?
3: Én abszolút értem, abszolút. <laughs>
1: Így van, nekem e e e e e e nagyon
2: megtetszett ez a mozdás. És figyeljetek, amire Dani nem mondott nemet, ezt most kiemelem a preziében, az a kriptó. Tehát a Fidelity is fölkészült 2022-ben a kriptóra, hogy majd mi jön. És Dani is szánt egy szlájdot, most nem beszélünk a kriptóról, csak az, hogy benne volt, az már egy, az nyilván egy nagy fejlemény a, nem tudom, húzhoz. Hát érzel
1: milliárd dolláros eszközosztájt. 150 szlájdba azért bele kell férnie egy szlájdnak a kriptóról. Jó, de hát jó, okay. Na, oké. Szerintem ez meg Dani is annyira látott, hogy belevette legalább egy szlájdon a kriptót. Ha nem tettem, hogy nem
3: nem mondott nemet a Dani. És meghallottam Dávidnak a kritikáját pár évvel ezelőtt, hogy hát hogy már erről az eszköztárról ne beszéljünk, és tényleg, hát 800 milliárd dollár, ez nem kicsi. De erről beszéljük, hogy így változik a világ, hogy egyre több alapkezelőben már azt mondják a befektetési igazgatók, hogy
2: nehogy már beszéljünk a kriptóról. Tehát ő
3: még lehet long is, meg short is, csak Az kicsik
2: kicsitelen, de már megjelent. Tehát, hogy két 15-ben nem volt ilyen, akkor még így izé, kiröhög. Ha ezt
1: mondta volna hogy Dani, nek Visszanézhetnénk, hogy Dani mikor vette be. Igen. Tud?
2: És akkor zárjuk egy optimizmussal, mert ez azért végül is ez, ez optimista, hogyha már háború van a szomszédban. Dani egy befegyzetés ajánlása, az az ukrán-amerik dollárban denominált állami és vállalati kötvények. Ez végül is valahol optimizmus, Nem mert ugye a piacok jó prediktorok, tehát nem, 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 nem feltétlenül jó prediktorok, és most mi vagyunk a piac, de objektívek. És akkor objektíva azt mondjuk, hogy Ukrajnában már akár az ember pénzt is rakhat, akkor az azt jelenti, az ukránoknak egy pozitív üzenet így az elején, valahol, nem?
3: Pozitív, de remélem, hogy ez egy jó befektetés lesz, az lenne a legjobb forgatókönyv 2023-ra. Nyilván nem vagyok geopolitikai szakértő, tehát nem tudom mennyire látom a Jól az esélyét annak, hogy ö, ott esetleg kicsit ellaposodik a háború, de, de el tudom ezt most képzelni, és ehhez képest szerintem rosszabbul vagy pessimistában vannak árazva ezek az eszközök.
2: De most... Mm, érted, most egy ilyen izé... Egy kara,
3: kara, karakán véleményt szerettem. volna. Nem, nem, nem. Pont, nem kell
2: jövőre, Dani. E szerettem volna, mint Indira Gandhi, és te erre megint izé
1: árazottságokról beszélsz. <gül> Na mindegy. Akkor... Nem tudtad bele kihozni. Nem tudtam bele kihozni. Ma, ma... Békés 2023-at kívánunk akkor ezzel mindenkinek. Vagy... Igen, az Indira Gandhi. A nyúl, vala... a nyúl éve. Vala... A nyúl... Békés, Békés nyúl és éve. prosperitást ismét mindenkinek. Na, köszönjük szépen, Dani, a nyulat. Sziasztok! Én is köszönöm a világolásra sziasztok. sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsort, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is.